0: Tänään puhutaan linnuista siitä, kuinka me pystyisimme tunnistamaan paremmin paremmin linnut liikkuessamme luonnossa. Eräs ystäväni sanoi minulle, että on olemassa kolme lintua. On isolintu, pikkulintu ja vesilintu. Toivottavasti tämän kaksituntisen jälkeen... Hänkin tietää enemmän lintulajeista ja niiden tunnistamisessa. Minä olen Juha Plumperi täällä studiossa on myös toinen Juha, herra Laaksonen, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Saat esitellä meidän illan vieraat, asiantuntijat.
1: Tänään lintuasiantuntijoina ovat Tuukka Kupiainen, tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää iltaa. Ja Mikko Kataja, tervetuloa. Tervet, terve. Näin vähän lottoarvon tapaan aloitellaan. Tänään siis on, opetellaan tuntemaan lintuja ja Kevätvuuton ensimmäiset tahdot on lyöty, sepelykyhkyä, uuttukyhkyä muutamia havaittu. Kiurojakin on tullut hiirihaukka, eli tämä on sitä aikaa, kun ihmiset aktivoituu ja tuolla rannoilla rupeaa ihmisiä olemaan odottamassa lintujen paluuta suomalaiseen kesään. Ja nyt meidän pitäisi pystyä opettamaan niitä ihmisiä, jotka eivät vielä tunne kovin hyvin lintuja, niin tuntemaan niitä. Ja annetaan ihan niin kuin kädestä pitäen alusta lähtien nopea sitten. Neuvotaan tietysti vähän kokeneempaakin kansaa ja tänne kannattaisi nyt soittaa ja kertoa, että mikä lintujen määrittämissä ja tunnistamissa askarruttaa ja myös voi kertoa omakohtaisia kokemuksia, että missä on ollut vaikeuksia, koska tämän ryhmän tuntien voin sanoa, että, että aika, aika kova opit on tälläkin porukalla ollut. Haluatko Mikko sanoa, että tuossa lämpiössä jo, että ei, ole, ei ole ihan valmista vielä tullut, että vieläkin joutuu painimaan.
2: Asioiden parissa. No kyllähän sitä joutuu painimaan, että kyllä, kyllä tämä on sellainen harrastus, että 40 vuotta on mennyt ja nyt on päässyt hyvä alkuun, sanotaan näin.
1: Mites
3: Tuukka? avaus. Kyllä Mikko kiteytti sen aika lailla, koska kyllä tämä on sellainen harrastus, että valmistahan tässä ei tule koskaan ja käytännössä melkein joka retke loppii jotain pientä uutta. Vaikka tekisi ihan puolen tunnin kävelyn kotoa, niin siinäkin saattaa tulla jotain. Ei nyt välttämättä sykähdyttävää, mutta semmoista,
1: joka aiheuttaa pientä pohdintaa. Tossa itse asiassa, niin kun päästään kunnolla vauhtiin, niin tänne, kuastelin tuolta työhuoneesta, niin eräs rouva sanoi, että kysy niiltä pojilta, että ehtiikö talven aikana unohtumaan kesän äänet? Eli, eli miten toi äänimaailma, niin nyt kun alkaa taas viritä, niin kun siinä on pari-kolme kuukautta taukoa Suomen oloissa, niin kuinka syvälle ne on selkärangassa noi äänet?
3: No mä sanoisin, että kyllähän ne selkärankaa menee kokemuksen myötä. Että kun on riittävän monta kevättä kuunnellut niitä lauluja, niin kyllä ne rupeaa sitten muistamaan. Mutta sitten semmoisten tota, suomalaisittainkin harvalukusten pesimälintujen sekä kutsuäänet että laulut, niin kyllä semmoinen pikku tuossa kevään korvalla on ihan paikallaan.
2: Joo, kyllä mäkin kertaan niitä, että nauhat on aika hyviä nykyään, mistä pystyy kuuntelemaan niitä. Ja monesti retkelläkin joutuu sitten käyttämään ehkä silleen, että Vähän niin kuin, että on joku aavistus ja sitten täytyy ehkä kuunnella tuolta ääristä, niin vähän tietoa, että mikä täällä on.
1: Tässä on niin rohkaisu nyt kuulijoille, että täällä niin ammattitasoisetkin lintuharrastajat joutuu treenaamaan ja muistelemaan. Eli, eli kynnys teille tänne soittamiseen on nyt sopivan matala,
0: no, eikö niin? Ker- joo, nimenomaan. Se on oltava matala. 020317600 numerot kun muistaa, niin... Pääsee lähestymään meitä. Mirjami tuossa lasin takana vastaa puheluihin ja katsotaan sitten, ketkä pääsevät mukaan lähetykseen. Mutta Juha, mites sulla? Tuottaako vielä tuskaa tunnistaminen? Tuottaa. No niin, kerro. Ky- kerro kyllä, kyllä. Avaudun. Mä, mä,
1: mä, ihan sama, mitä, mitä herrat tässä sanoivat. Niin siis, siis jos lintu lentää vastavallossa tarpeeksi kaukana, nopea tilanne, pikainen tai ääden kuulee huonosti, niin siis mun mielestä, jos on tosi rehellinen, niin Periaatteessa joka päivä on mahdollisuus hämmästellä, että mikäköhän toi oli.
2: Joo, huonosti kuulutuu ääniin, mm. niin se on aika paha. Sit kyllä siitä lähtee sellainen, että mikä, mikä se oli ja jää kuuntelemaan. Että, vaikka koira koiraa niin kyllä siellä monesti joutuu niin vähän jarraamaan. Että... Joo. O,
3: niin. Ja sitten täytyy sanoa, että on käy sit aika usein silleen, että kun menee selvittämään, että mikä sitä ääntä siellä oikein päästään, niin sehän on tietysti talitiainen.
1: Se on totta, joo. Ja tähän vuoden aikaan vielä, kun ei ole paljon, niin... Ja tämähän on nyt hyvä, hyvä vuoden aika aloittaa linnut, se, se me tiedetään, että talvella ruokintapaikoilta voi aloittaa ja, ja tuota ensimmäistä äänet. Mutta, mutta pitäisikö me nyt antaa niinku ihan, antakaa nyt, nyt on semmoinen ihminen, joka ei todellakaan harrastanut lintuja. Niin ensimmäinen, ensimmäinen vinkki, lähdetään nyt heti niinku perushommassa. Mitäs, mitäs Tuukka sanoisi? Karille, joka on seitsemänvuotias, ja Kari sanoi, että mä oon vähän kiinnostunut linnuista ja Kari osaa siis lukea kuitenkin, ja Kari, Kari, sovitaan, että Karilla on vaikka kiikarit.
3: Okei. Karin kannattaisi varmaan tehdä semmoinen asia, että äh, ihan ensimmäisenä, niin, kun se aloittaa tuon opiskelun, niin aloittaa sen silleen pienesti, että ihan siinä kotipihalla paikkaan. Ja talvisaika on just hyvä, että jos siellä kotipihassa tulee ruokintapaikka, niin sinne ei kauhean montaa lajiä käy. Ja aloittaa ihan siltä pohjalta, että esimerkiksi pyrkii ensin määrittämään viisi lajia, jotka siinä ruokintapaikalla luultavasti aika säännöllisesti käy. Ja sitten lähtee pikkuhiljaa laajentamaan siitä. Ja sitten kun Kari 7 vetääkin kahdeksan ja siirtyy toiselle luokalle ja rupeaa pikkuhiljaa jäämään muistiin enemmän asioita, niin semmoinen ihan juttu että opettelee sen linnun ikään kuin höyhen alat ja termistön siitä, että että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan linnun pyrstösulista tai yläperästä tai silmäkulmajuovasta tai tämmöisestä. Koska näitä kaikkia käytetään noissa lintukirjoissa ja jos ei tiedä, mikä on silmäkulmajuova, niin sitä on vähän hankala katsoa
1: siellä maastossa. Kuulostaako Juha hankalalta? Pitää heti opetella kuitenkin muutama termi.
0: Joo, ja tuo tietysti kuulostaa siltä, että mennään aika nopeasti eteenpäin, mutta jos Kari on innokas tässä lajissa, niin... Mä oletin, m- m- että Kari on hyvinkin se on hy- innokas. Hy- hyvä, hyvä oletus, että, että aika nopeasti mennään eteenpäin, mutta pakko kysyä tuosta, tuosta tuota, meillä on muuten Kari tuolla puhelimessa hetken kuluttua, ei ehkä sama Kari, hän on Imatralta, mutta Kerttu rovanimeltä kysyy, on pakko vielä tässä, tältä ryhmältä kysyä, että mikä teistä, teidät sai niin aikoinaan? innostumaan lintuharrastuksesta. Oliko joku yksittäinen tapaus vai mikä? Mikko, haluatko aloittaa?
2: No tota, se, se tapahtui siis joskus vuotiaana ja lähdettiin lähetti, sitten jostain syystä lähdettiin lintuja katsomaan viikkiin. Ja, ja siitä se niin kuin pikkuhiljaa lähti kasvamaan ja ehkä siinä 14-15 vuoden niin silloin se oli jo sitten ihan niinku ainoa harrastus, et aina kouluu jälkeen niin yleensä sinne viikkiin mentiin katselemaan lintuja. En mä osa oikein sanoa, mikä siinä nyt viehätti niin hirveästi, mutta, 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 mutta si, si, silloin se alkoi mulla.
1: Haluatko Tuukka Tätä voi avata vähän myöhemminkin, mutta lyhyesti. Että tuota, et muistit sä esimerkiksi ensimmäistä, ensimmäisiä hetkiä, kun sä tajut, että nyt sä katselet, katselet lintuja?
3: Mulla se meni itse asiassa vähän omituisesti, koska mun ensimmäinen linturetki, siis ihan tämmöinen niin oikea linturetki, niin se oli pöllöretki. Eli mun ensimmäisen linturetkin havainnot perustui ääniin ja kuultuihin asioihin. Et se lähti pikkusen omalaatuisesti, mutta kyllä täytyy sanoa, että silloin yöllä me kuunneltiin, tämä oli maaliskuussa ja oli tota töhtöhyypän soidin ääntä, kuului pimeessä pellolta ja se on aika erikoinen ääni. Ja sitten seuraavana päivänä, kun osasi yhdistää, että tämän lintu pitää tollasta ääntä, niin se oli aika, aika semmoinen jyrkkä juttu ja liikkeelle
1: koko mun harrastusta aika lujasti. Tota, pakko kommentoida, maaliskuussa töyhtyhypänä, niin se on ollut aikaisempi kevät kuin tämäkin. Se oli huomattavan paljon aikaisempi
3: ja paikka oli toi Porkkalannieme ja tarkemmin ne Bölen isot pellot.
2: Ja, ja kyllähän silloin koulu koululuontokerhohan oli se paikka. Joo, saati, et, et, ne, oli, ne oli tosi tärkeitä. Siellähän oli kaiken näköistä muutokin toimintaa, mutta sieltä se lintu homma niin lähti oikeasti liikkeelle. Niin tänä päivänä semmoista ei vissi ole enää. Että.
0: Eipä taida olla Rutiluskerhoa. Sellainen oli eräässä etelä pikkukaupungissa. Luontokerho Rutilus. Vaan nyt me otamme Karin Imatralta mukaan. Tervehdys.
4: Ja morjees.
0: No niin, ole hyvä vaan. Kerro.
4: Okay, Joo, nyt on niin semmonen, että niin, öö, semmoisen lintukirkon saisi, missä olisi niin valokuvia linnusta, ettei ne ole niitä piirrettyjä. Eli väritys olisi kohdalla. Ja sitten esimerkiksi niin linnun pesistä, minkä linnun pesä on ja tuommoista kuvauksia, että niin Juhalakson varmasti tietää näistä. Vaikka hän nyt vasta oli 40 vuotta harrastanut. Niin, niin tällaisia olisi niin kuin, onko mitään kirjallisuutta saatavissa?
1: No niin, otetaan tästä tekasta kiinni. Herra, tuota, valokuva kautta piirros lintukirjoissa, niin miten te koette, että kumpaakin käytetään? Kumpi on tehokkaampi vai yhdessä vai onko kantoja?
2: Kyllä mä pidän tota, piirrettyä kumminkin. Ehkä parempana, koska siinä näkyy ne kaikki yksityiskohdat. Valokuvahan on yhdestä linnussa, yhdessä valossa, niin siinä saattaa jäädä jotain oleellistakin pois siitä kuvasta.
3: Ja aika usein jääkin, että mä liputan ehdottomasti ton
1: piirretyn Mut siis, niin, Eli piirretty kuva kirjassa, jos kiteyttää, niin se on tarkempi ja monipuolisempi usein kuin valokuva, jos se on hyvin piirretty ja oikeassa muodossa, koska siitä näkyy tuntomerkit. Jopa paremmin kuin valokuvasta, mikä voi tuntua kuulijoista ehkä vähän hassulta. Niinkö?
3: Joo. Näin. Näin just. Tiivistetysti näin, koska niissä valokuvissa kuitenkin niin hirveästi on kiinni siitä, että millaisessa valossa se on. Että onko ne täysin neutraalit, esimerkiksi tuommoisen juhlapukuisen koiraslinnun värit. Mahtaako siellä olla jotain pikkuvarjoja? Yleensä näihin valitaan sellaisia potrettikuvia, mutta... Tota kaikki nämä lintuoppaiden piirretyt kuvat, niin niihin on keskitetty ne oleelliset tuntomerkit, mitä siitä linnusta pitää
1: siellä maastossa katsoa. Tässä nyt soittaja kysyy näitä kuvia ja piirroksia. Ne on aika, meillähän on hirveä määrä lintukirjoja. Onneksi on muutamia suomalaisia, mutta on paljon käännöskirjoja. On paljon, missä on todella paljon lajeja ja sitten on semmoisia, kun on vähemmän lajeja. Joo. Miten te avaiste sitä? Problematiikka. Että jos aloittaa lintuharrastuksen, niin tarviiko sellaista, missä on 500 lajia? Ei.
3: Ei,
2: varma. myöhemmin. Niin, ei varmaan tarvi, mutta, mutta kyllä nykyiset oppaat on sen verran hyviä, että saa ne loput 400 olla siellä ylimääräistäkin. Ei, ei niitä tarvii. Niin kuin, että kyllä mun mielestä niin Euroopan lintuopas niin se on se meidän kirja, mitä nyt ollaan käytetty viimeiset 20 vuotta vissiin. Joo, suurin piirtein.
1: Mitäs meillä oli, kun me oltiin nuoria? Mitä kirjoja me käytettiin, millä aloitettiin? Linnut värikuvin. Linnut värikuvina ja sitten Leo Lehtosen Jokamiehen lintukirja. O, o, onko se mukaan niin vanhaa ikäpolveeksi? Me ollaan samaa ikäpolvea. Me,
3: me ollaan samaa ikäpolvea, <tot-> mutta, mutta tuota, meillä me 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 ei kotona ollut muuta <tot- sillä, <tot- siihen aikaan, kun se Leo Lehtosen Jokamiehen <tot-> lintukirja, että se oli mun ensimmäinen.
0: No onko olemassa sellaista niin todella aloittelijan lintukirjat? Onko sellaista tiivistelmää, että missä olisi vaikka tosiaan semmoiselle seitsemänvuotiaalle karille ne ensimmäiset, että, että pääsis helposti liikkeelle? Että ei ole sitten sitä viittasataa, koska sitten sieltä voi tulla helposti vastaan semmoisia lajeja, joita ei edes pysty näkemään ja alkaa nähdä niitä lintuja, kun haluaisi, että näki juuri tämän, vaikka se onkin ihan joku tavallinen suomalainen laji.
3: Näitähän on, siis Suomessa on julkaistu Suomen linnustoon keskittyviä. Eikö, Juha sun mielestä? siis joku on tämmönenkin, missä ei ole kuin joku 40-50 lajia? On niitä. Mä en, ihan mä, lajia.
1: mä en muista nimiä, mutta siis on semmoista, mitä on sata lajia, näitä yleisimpiä lajeja on. on. Mutta, mutta eikö sen kirjan hyvä puoli on se, että sä löydät todennäköisesti sieltä peruslinnun? Just näin. Mutta sä et löydä kaikkea. Ja näiden, ainakin jos muistelee sitten tavallaan niin kuin liian laajan kirjan, Antia, niin sieltä on vaikea löytää sitten, että siellä on liian monta uunilintua, niin siellä sä katot kaikki unilinnut, mitä on, jos sä et tunne, tunne vaikka pajulintua. Että Kyllä, ja sit siinä. Si- siinä tulee helposti
3: mukana sit se, että harhautuu väärälle polulle, että joo, se näyttää ihan täältä. Ja sitten unohtuu katsoa sieltä levinneisyyskartasta, että, että okei, tämä on hyvin paljon samantyyppinen laji, mutta esiintyy pelkästään Välimeren maissa, Suomessa tunnaisharhailija.
2: Joo, harvinaiset linnut, kun kovin harvinaisia. Niin... Niin se pitää muistaa. Se, <laughs> se Mut, harvoin, Mutta joo. sitä ei voi tietää, kun aloittaa. Jos ei, 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 ei
1: osaa katsoa eikä tiedä. Ei, tiedä se, niin se, Sähän se. tiedä, mikä on yleinen ja mikä on harvinainen.
0: Joo. Niin. <laughs> Täällä on muuten hyvä jatkokysymys tuohon äskeiseen. Kari 7V, ei siis siihen soittajaan, vaan siihen, jolla aloitettiin tämä juttu. Niin, että Karita 55V. Miten hän voisi aloittaa? Et ei se ole pelkästään nuorten harrastus. Hän on lisääntynyt ihan valtavasti viime aikoina tämä luontoharrastus ja varsinkin lintujen perään tarkkailu. Niin, miten se lähtee vähän tuollaiselta jo niinku pidemmälle päässeltä rouvahenkilöltä?
1: Tämä on erittäin hyvä pointti. Tämä menee tietysti Mikolle, tää Karita 55. Sä kokenut opas.
2: No joo, eli, eli, eli retkillähän, retkillähän voi lähteä opastetuulle retkille. niin tekee lintuyhdistykset ja jotkut yritykset. Siellä on oppaita, jotka kertoo niistä linnuista, että mistä se määritetään. Ihan alusta ei tarvitse itse. Se vaan vaatii aina niillä retkillä semmoisen pikkusen itse ymmärtää kysyä. Oppaathan ei voi joka lintuun käydä yksityiskohtaisesti läpi, että mistä se määritetään. Mutta jos kysyy, niin kyllä yritetään löytää. Siinäkin niillä retkillä hyvin paljon käytetään kirjaa. Eli katsotaan sieltä kirjasta, että miksi se on mehiläishaukka eikä hiirihaukka, koska siitä se on helpompi näyttää, kun se lintu jo meni ohi.
0: Hmm.
2: Mutta jos, jos palaa
1: tuohon ihan alkuun nyt vielä ja yritän väännetään semmoinen, tämä nyt mielikuva, mutta hyvin helppo tilanne, että joku, joka aloittaa lintuharrastuksen, yksinkertaisesti hän on nähnyt erinäköisiä lintuja, eikä tunne juuri mitään. Harakkaan aika helppo oppi tuntemaan, mutta esimerkiksi pystyttekö te sillä lailla ajattelemaan sitä, ettei sanoa, että, te ette sano, että no se on harakka, koska se on ihan oman näköisensä, mutta esimerkiksi jos maassa pomppii harakka ja te katsotte ja te joudutte purkamaan sen, miksi se on harakka, niin mitä te katsoisitte tai sanoisitte siitä linnusta vieraalle
2: ihmiselle? Kyllä se väritys on ensin että koko. koko ja sitten pitkä pyrstö.
1: Joo,
3: eli
2: tästä ei, tulee ei, nyt
1: se linnun koko, se on, se on ilmeisen
3: tärkeä. Se koko on aika oleellinen, että kun lähdetään purkamaan sitä hommaa, niin... Se, että puhutaan, kun me tuommoisesta no harakkapyrstön kanssa menee sinne lähemmäs 50 senttiin. Vai sitten mahdollinen, mihin se voisi sotkea, eli tuommoinen nurmikolpa on piva tietysti puuttuu ne valkoiset sävyt, mutta
1: joka on kuitenkin vähän sinne päin, pitkäpyrstöinen. No, miten sinä opetat ihmiselle koko vertailu? Mitä, mitä, mitä se ihminen voi tuntea, että jos, sä, jos sulla olisi joku soittaa, että hän näki tämmöisen ja tämmöisen? Harmaan linnun. Ja sä kysyt koko, niin millä sä, miten sä...
3: No mä lähtisin hakemaan tuommoisessa tapauksessa, että jos ylipäätään joku ihminen kiinnittää johonkin lintuun huomiota, niin voi olettaa, että se on ehkä aikaisemminkin kiinnittänyt huomiota. Ja sillä saattaa olla muutamia tuttuja lajeja. Kuten... Ja nyt mä puhun ihan niin kuin variksesta ja räkättirastaasta ja talitiaisesta ja tämmöisistä. Että jos ei ero, että onko se talitiaisen kokoinen vai onko se variksen kokoinen, niin se on aika
1: oleellinen. Ja sen ihmisen pitää pystyä katsomaan se, mit, mitä, mitä jos lintu on semmoisessa, että sä et pysty arvioimaan, tai onko lentävä tai jotain. Niin no lentävät te... on tietysti sikäli hankalampi että tota, sitä
3: koko voi olla aika vaikea arvioida. Ja se menee helposti kokeneemmillakin metsään. Siis ihan tämmöisiä tapauksia on ollut kokeneilla harrasteella, että on lentävää kiurua niin luultu jalohaukaksi.
2: Niin, sitä etäisyyttähän ei pysty, niinku, se on hirveän vaikea. Maastossa sanoet kuinka kaukana lintu lentää. Että jos näkee jonkun pienen pisteen, niin onko se tosiaan kiuru tai onko se joku
3: haukka sitten. Niin, vai onko se joku kaarteleva petolintu. Mm-hmm. Ja sit, jos näkee tämmöisiä taivaalla liikkuvia lintuja, niin semmonen mihin on hyvä kiinnittää huomiota ja mikä on aika helppo havaita, on, on se linnun liikkeet. et lentääkö se kovaa vauhtia ja räpistelee hirveästi ja siipi niin, ettei niin erotakaan, miten se liikkuu. Vai kaarteleeko se hitaasti ja arvokkaasti siellä pilveä vasten? Ja kaikki liikkeet on niin kuin hyvin hitaita. Et mitä isompi lintu, niin sen hitaammat
1: liikkeet. Sillä tavallaan suljetaan pois joitain lajeja. Mitä on? Liike- Tähän on sitä
2: sulkemista, niin. että sä suljet pois, että tuommoinen se ei nyt ainakaan ole. Mutta mut
1: palataan siihen kokoon, siihen vaikka... Oletan, että ihmiset tuntevat, aika monet räkättirastan tai tietää suurin piirtein, minkä kokoisesta. Joo. Varpusta suurempi ja lintu. Ja niin... on just
3: hyvä ottaa tämmöisiä,
1: mitä siinä omalla pihapiirillä todennäköisemmin on. No, Mutta mut voiko siinä käyttää kiviä tai lehti tai jotain muita kokohommia kuin lintuja, että jos, jos sä et hahmota, että ihminen näkee nur, nurmikolla jonkun, niin mihin, mi, miten sitä sitten voi verrata? Eli että sä saat sen, varmasti sen koon oikein, koska sä lähet myöhemmin sulkemaan pois sitä lajia. Niin.
3: Mä luulen, että ihan tapauskohtaisesti täytyy, että jos on esimerkiksi tämmöinen pihalla oleva lintu, niin voi kysyä, voi olettaa, että siellä voisi olla jotain muutakin tämmöistä, jonka koko on tiedossa. Ja nyt mä puhun esimerkiksi jalkapallosta tai jostain tämmöisestä vastaavasta, jonka koko aika selvä suurimmalle osalle ihmisistä. Että hakeekin sen esimerkin sitten jostain toisesta kuin välttämättä toisesta lintulajista. Niin sä sanot tiiliskiven tai tupakkaaskin. Esimerkiksi Se on aika jo, hyvä jo. Joo, jo, jo tämmöiset, niin ne vie hyvin paljon lähemmäs sitä.
1: No mitä sä sanotte, jos teiltä kysytään jotain, ja ihminen sanoo niin kuin värejä, niin kuinka paljon, kuinka paljon ihminen niin kuin pystyy näkemään, jos ei tunne niitä ruminosia, niin
2: värihavaintoja? No, kyllähän se pystyt, niin kuin, jos se on viherpeippoon siinä juhlapuvussa, niin kyllähän se on niin kuin kellertävä vihreä lintu, niin sillä jo aika monta lajia tiputtaa pois siitä. Ja sittenhän se on aina se linnun muotoon, mun mielestä se, että, 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 että linnuthan pitäisi niin opetella tunnistamaan ensin niin ryhmittäin, että onko ne nyt sorsia vai mitä ne on. Että, että jos on tiainen, niin tiaiset on kaikki vähän samanmallisia. Ja sitten, sitten pääskyset on samanmallisia ja, ja rastaat on samanmallisia lintuja. Että niihin, niistä pitäisi lähteä mun mielestä, tai, tai pyrkiä siihen, että pystyy ensin laittamaan ne niin ryhmittäin. Sitten alkaa vasta katsoa, että mikä laji se Joo, se on ihan mainio
3: lähestymistapa. Eh, ehkä niin kuin... vähän vaativa
2: siis sille alkuun, mutta, mutta jostainhan se on <laughs> aloitettava. aloitettava. Jostainhan se
3: on aloitettava. Ja tota, mä palaisin vielä siihen äh, alkuhommaan. Niin, jos on, se, mikä mun mielestä on ehkä kaikista oleellisin, että jos sattuu tuntemaan jonkun kokenemman lintuharrastaja, niin ei muuta kuin ihast kiinni, että pääseekö mä sun kanssa retkelle joskus.
2: Joo, ja kysyy.
3: Ja kysyy. Paljon. Ja kyllä ainakin omalla kohdalla niin se kokeneempien lintuharrastajien antama opastus, niin kyllä se, se oli vielä tärkeämpää kuin nuo
0: kirjat. Täällä on muuten kommentoitu just tätä asiaa. Nimimerkki Jamppa lähestyy meitä sähköpostilla, että kyllähän paras tapa aloittaa on pyrkiä jonkun konkarin matkaan. Valitettavasti monetkaan ei halua oppilaita vastuksikseen. Itse aloitin tottuneen pesäryöstäjän eli munankeräjän kanssa omat lintuopintoni, näin Jamppa. Tietysti tässä kohtaa me paheksumme tätä munankerää ja... Joo, toivottavasti
3: ampaa mm. on vaihtanut harrastuksen tätä <ėdum>
0: <girikana> alalajia. ja päässyt kon- kon- konkarista, tästä konkarista eroon ja päässyt itse asiassa pidemmälle. Mutta meillä on Pekka Viihdistä mukana lähetyksessä. Terve Pekka.
5: Joo, tervepä terve. terve. Kul, kysyisin sitä, että tota, miten voisi selittää näitä lintujen ääniä toiselle, kun metsästä kuuluu jokin ääni, niin voisi kokeneelle lintuharrastajalle sitten selittää sen äänen, että opis tuntemaan. Esimerkiksi jokainen ymmärtää, että jos sieltä metsästä kuuluu, että polli tahtoo keksin, niin se on papukaija. <tuh->
3: mitä luulta, himminä?
5: Mutta jos sieltä kuuluu, että suideri, suideri, siitsi, sui, niin mikä se silloin on?
1: No, Tämä tää on hyvä. Tämä on, on erittäin ansiokas pohdinta. Mites? Kyllä. Ja tota,
3: mä kiinnittäisin huomiota tässä, että oli Tsuiderista napattu hmm. kuitenkin, että siinä oli ensin kolme tavuu, sitten kaksi tavuu ja sitten oli taas kolme Että just näiden erilaisten äänten yhdistelmät ja se millä tavalla niitä kuvaa ikään kuin onomatopoettisesti tai sitten kirjoittamalla, niin ö, ei siellä ole olemassa mitään sääntöä, että mitä se pitää tehdä. Että just oleellista on se, että et pikkusen, että oliko se zuideri niin hyvin nopea, vai oliko se vähän venytelyppi niin kuin tsuideri. <tos> <tos> että päästään niihin niin kuin mittoihin ja tavujen määrään ja kaikkeen tämmöiseen, koska varsinkin lähisukuisilla lajeilla, joilla voi olla hyvinkin samantyyppiset laulut, niin ne erot muodostuu just
2: näistä. Joo, sitähän on se tietenkin äänen korkeusia. Ja, ja itse
1: asiassa se on tosi se on hankalaa, niin kuin mitä Tuukka sanoi, että sä pystyt kuvaamaan sen, ne laulujen tavut todellakin oikein, että sä vaivaudut kuuntelemaan Va- vaikka kerran. vaikka viisosanne hu 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 Painot on oikealla, koska muuten se voi olla sitten ihan mitä tahansa sinne päin yes. suurin piirtein. Mut miten, te, miten sä kuvaat esimerkiksi vaikka se, mikä tällä hetkellä veisaa, niin miten sä kuulet sen? No, Jos sun pitäisi sanoa jollekin, mitä se sanoo?
3: Mä sanoisin tälleen, että kuusetialaisaluehan on ensinnäkin näitä erilaisia versioita. silloin on kolme semmoista yleisempää. Mut Onkohan mä...
1: meillä tää sitten yksi, mutta saat kuvata ekaan, no minkälainen. Et, et, Meidän et, soitto voi olla erilainen. Okei, okay, okay, niin. okay.
3: no, se yleisempi laulu, niin se on semmoinen vityy, vityy, vity, vityy, vityy. Mutta siitä on sitten tämmöinen tuplatempöinen versio, Joo. joka meneekin vityy, vityy, vity, vityy, vityy. Joo. Se on hyvin paljon, se niin on ihan samanlainen,
1: mutta se toinen on kaksi kertaa nopeempi. Ja kirjoissa se kuvataan seetu, 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 seetu. Kyllä. Mitäs meidän tässäkin tapauksessa äänimies on? sanoo?
3: Jotenkin mun korvaan toi on vityy, 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 no, vity.
1: Kyllä sulla on parempi kuvaus kuin kirjan kuvaus.
0: Mites se oli se kirjassa? Sanois vielä.
1: Seetu, 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 tu. Ei tää seetu. kyllä tu sano.
0: Ei, Ei minunkaan <laughs> mielestä.
1: Ei.
3: Mutta tässäkin se, että se toistaa tota samaa että koko ajan, että se ei lähde tuosta polulta yhtään mihinkään, mm. vaan se tulee joka kerta ihan samanlaisen.
1: Ja tätä kuulee just nyt kyllä luonnossa. Mutta äänet on hankalia, mutta äänet on mielenkiintoisia ja jos tuntee äänet, niin tuntee kyllä niin kuin toi ulkona liikkuminen on ihan eri tasosta kuin se, että ei tunne, koska... Silloin nimenomaan nämä kaikki koiralenkit ja normaalikävelyt, työmatkat, ihan mikä Joo. tahansa, niin lintumieshän on aina niin tekee havaintoja.
2: Joo, jos se, 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 Kyllä. se on tosi rikastuttava, että joka paikassa pystyy niin vähän olemaan niin mukana hommissa.
3: Ihan jopa kaupunkien
2: keskustoissa niin
3: hmm. välillä tulee poimittu, että herra isä sentää, että kaikenlaista tännekin ruttopoistoa <laughs> on eksynyt.
0: Kyllä. Jep, mainio keskustelu kehittyy tästä Pekan soitosta. Ja tässä kohtaa luetaan Mörk, Mökin Martan lähettämää viestiä. Hän on kirjoittanut näitä että iltaa studioon olipa veikeä lintujen tunnistustesti nettisivulla. Ja missä nettisivulla? No tietysti yle.fi kautta luonto. Sieltä löytyy semmonen kymmenen lin, linnun tunnistusjuttuja jos siitä saa paljon, Juha, sun mielestä on sellainen hyvä määrä. Että jos menee puolet oikein, niin onko se jo oikea tunnistaja? Siitä se lähtee kuitenkin. Niin. Okei. Yle.fi luonto, käykääpä kurkkaamassa siellä ja otettaisiko joku niistä lajeista? Siellä oli se lokkikuva. Joo, niin. me voitaisiin, pojat voisi avata sitä, että voidaan sen verran paljastaa. paljastaako se nyt vai vähän myöhemmin? No, Meillä on siitä se... lajista ensin, mutta, mutta kuinka, kuinka niin kuin erottaa
1: esimerkiksi? Niin. Te olette nähneet kuvan, me näytettiin teille kuva. Joo, siellä on sinisellä taustalla istuu tai seisoo lokki. lokki. Kyllä. Ja tota, eka pitäisi... Aika moni ihminen varmaan tuntee, että se on lokki, mutta se jää siihen. Miten, miten tota, tämä on, on vähän hankala kysyäkin, mutta miten, niin kuin, miksi lokki on lokki, kun se te on, katsotte sitä? Se
3: on, se, on, se on
1: itse asiassa aika käsittämätön asia,
3: että vaikka olisi ihminen, joka ei, ei pysty välttämättä nimeämään yhtään ainotta lintulajia, ei edes sitä varista, mutta lokki, niin se on ihan selvä homma,
2: että toi on joku lokki. Lokkihan on kuitenkin semmoinen, että niitä nähdään kaikilla torilla ja muualla, että se on niin ollut monta kertaa huulilla aina se lokki, Joo. se syö ne kaikki eväät siellä torilla ja, ja muutenkin, että et tota, lokki, lokki, lokki varmaan tietää suomalaisista 90 prosenttia. Mut,
1: Mutta mut, entä sitten mietitään vielä, että pöllö, jos tosi tosille pöllö, niin mun mielestä pöllön taas ihminen tietää isosta päästä, että silloin joku, mistä ottaa tavallaan kiinnikin. että pöllö, Joo, to, ka- kaikki to, to. pöllöt on periaatteessa aika... Pöllön Pö, mutta mut eh, ehkä lokit on lokkimaisia.
2: Onhan siellä sitten on asia, sitte tiirat ja muut, mitkä ovat vähän samat tapasia, mutta mut lokiksi nyt on, yleensä laitetaan kaikki tiirat ja muut. Nimenomaan.
3: Ja sitten siinä on varmaan se, että lokit on kuitenkin aika lailla ihmisten kanssa tekemisissä. Että ne ei jemmaile tuolla metsän siimeksessä, vaan ne on ihmisten luona.
1: Juha, kuvasi vähän sitä kuvaa, kerro, että minkä näköinen... Lintu on siellä kuvassa, niin pujat sitten kertoo, että miten sitä lokkia lähdetään lajilleen etsimään.
0: No, tässä on sellainen lintu, joka tosiaan, niin kuin juhatassa sanoi, sinisellä taustalla on valkoinen rinta, sitten on keltainen nokka, jossa on punainen täplä. Siivet ovat selkeästi harmaat ja pyrstössä on sitten mustaa ja valkoista. Haluatteko vielä lisää tuntomerkkejä. Silmän ympärillä näyttäisi olevan olevan tuota, on oranssin punertava ah. rengas.
3: Minkäs väriset jalat silloin?
0: Nää on punertavat.
3: Oisko vähän niinku semmoset ikään kuin lihaväriset? Vähän kuin
0: ennen vähän...
3: ne paistaa. No joo,
0: joo, mutta ei, ei missään tapauksessa niinkun... Äh, niin Että ei esimerkiksi
3: kirkkaan keltaan? Kel... Joo, ei, joo,
0: ei. Joo. Löytyykö tästä no, tarkoitukset no tuntomerkkejä? Puhut...
2: Joo. Mikko voisi aloittaa? Niin no, ensi, ensinnäkin siis lokeilla, niin, lokeilla on monillaan on musta pää, ja tällä ei ollut mustaa päätä, jotenka sieltä pystyy jo tiputtamaan muutaman lajin pois. Eli pikkulokkia, ruskee Pikku Jos puhutaan nyt näistä suomalaisista, ne, suomalaisista niin, niin, se on parempi varmaan pysyäkin. Että.
1: Joo. Joo. Eli nyt siellä on... Tota nel- S-
2: Sitten sit jäi vaan niin
1: Periluki, m- harmaa lukki. Sertalo, ja selkä,
3: Selän väristä
1: niin. ei puhut niin.
3: Juha tässä Noniin. puhut tuossa, että selän oli harmaa. Harmaa on, Eli tämä sitten pudottaa merilokin ja selkälokin pois, koska niillä on musta. Noniin.
0: Ja jäljellä Eli jäljelle jää harmaa lokki
3: ja kalalokki. Ja mä kysyin sitä jalkojen väriä sen takia, että se on aika oleellinen kanssa tässä. se mm. jos sillä oli tuommoiset lihanväriset jalat, niin sitten me päädytäänkin jo harmaa lokkiin tässä tapauksessa.
2: Se varmaan semmoinen iso nokkanen. Punainen Varma. nokkatäplä
1: vielä. Mm.
0: Ja sitten on vielä aika tuhtisen nokka Eli tässä tapauksessa teidän ei tarvitse kilauttaa kaverille. Te lukitsette vastauksen harmaa lokki ja se on ihan oikein. Tässähän on se, että harmaa lokki on kalalokkia suurimpi, mutta kuvastahan se on vaikea se, se koko ero määritellä. Tai yleensäkään ottaen tämä linnun koko.
2: Mutta se on kumminkin semmoinen scroden olonen.
0: Siis Semmoinen
1: se on. aika harteikas. No tarkoittaa
2: rotevaa. Kyllä, kuvassa
1: vahvalta sinun mielestä?
0: Hyvin vahvan, voimakkaan mm-hmm. näköinen
1: Kyllä. lokki.
0: Jo.
3: Sitten jos katsoo sitä sen silmää, niin tuleeko siitä semmoinen vaikutelma, että se on aika häijy? No
0: joo.
1: Tosi. Kalalokki Väh, kiva. On jo tunt- tunteen puolelle, <laughs> ne mutta on. On, se on. on,
3: ne on semmosia, kalalokki mihin on tulee... kiltin näköinen. Niin, nimenomaan kalalokki, ihan se perusilme on semmoinen hyvin sympaattinen ja kiltti. Mm. Kun harmaalokki taas on sen näköinen, että missään vaiheessa toi
1: rupeaa ärhentelemään.
0: Okei. Okay. Sekin, sekin pitää huomioida sitten nämä
1: Tämä oli minusta niin hyvä, että mä haluaisin tiivistää ja kerrata tämän, koska tämä on, on varmaan tosi monille kesämökkeläisille tärkeä asia. Että kun lokkeja on siinä... Laiturin lähellä tai jotain, ja puhutaan niin kesäpukuisista lokeista, niin nimenomaan toi päänväri. Jos on ruskeaa tai tummaa päätä, niin sieltä putoo pikkulokki ja naurulokki, tämmöiset pienikokoiset lokit pois. Ja sen jälkeen pitää katsoa tarkkaa tai niin heti siis... alussakin selkää, Joo. selän väriä. Joo. Ja selän värillä niin sä saat kaksi lajiparia, musta selkäset tai selkäset on selkälokki ja merilokki. Jeep. Ja harmaa selkäset on kalalokki ja harmaa lokki. Ja sitten niistä katsotaan kokoa. Aika helppohan tämä on. tässä on mitään ongelmia.
3: kun pudotetaan aina yksi tämmöinen pikkujuttu pois, niin saadaan sitä valikoimaa suppeammaksi. Kunnes tässä tapauksessa päästään siihen, että se on jompikumpi kala tai harmaa
1: mm. Sitten kun sä katot taivaalla, kun se lentää ja ei näe selkää, eikä näe mitään, eikä hahmota koko ajan taas on vähän niin kuin... No sitten mennäänkin vähän
0: ongelmallisempaa Jumma. tilanteeseen. Sitten se on vaan lokki, sovitaan näin. No. Ja määritellään sitten, kun se laskeutuu vähän lähemmäksi maanpintaan. Tai tulee käppäilemään vaikka siihen laiturille. Harmaa on selvitetty. Käykää tosiaan kurkkaamassa sitä testiä yle.fi kautta luonto. Siellä on 10 lajia ja ei se haittaa, vaikka menisi ensimmäisellä kerralla pieleen. Sitten voi tehdä testin uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, kunnes kaikki kymmenen menee oikein. Sitten voi katsoa, siellä on ne selitykset, että, että minkälainen se oikea Lintu on, kyseisen linnun määrittelyt on tehty sinne, mutta nyt meillä on Harri sitten Tampereelta mukana lähetyksessä. Terve Harri.
4: Morjens, nämä näitä mun mieliaiheita, nämä erilaiset, erilaiset tunnistamiset ja muuta. Että tota, mutta heti lähen nyt kun muistan, niin kun te puhutte sieltä, että mikä olisi semmoinen hyvä lintukirja, niin siellä muutamat asiantuntijat jo otti hienosti sen esiin, että se lähtisi vaikka siitä koosta ja muodosta. Ja sitten ne äänet tulisi vaikka hirveän kauan sen jälkeen, mutta olisi tällainen. Ja kun olin puhelimessa tuossa sinä aikana, kun te käsittelitte Lokkia, niin toi Lokki-juttu, missä sitten Juha Laaksonen ansiokasti veti, että hän oli tosi helppoa tämä asia. Siinähän oli jo sellaista joka miehen käsikirjaa tai joka naisen tai joka lapsen. Mä oon itse tota, nyt parisenkymmentä vuotta niin sanotusti sokkoäijänä seurannut luontoa, koska tota, ä, kumppani tykkää siitä ja maalta kotoisin. Ja, ja tota, mua aina viehättää se ajatus silleen, että tota, miten ihmiset esimerkiksi näkee. Meillä tulee aivan helvetillisiä riitoja joskus siitä, että... Tota, hän niin näkee jonkun asian sillä tavalla tai hän kuulee sen asian, mutta niin sielläkin studiossa niin alkaa olemaan jo niin sanoisinko kokemusta aika tavalla, niin näkeminen ja kuuleminen muuttuu. Tuossa kun te laitoitte Hannesti-rapporista, muuten on joskus sanonut, että on semmoinen svengaava laulaja ja tota, Nämä musiikki-ihmiset ovat loistavia ihmisiä, sillä tavalla musiikki-ihmiset ja rytmi-ihmiset nappaamaan näistä erilaisista ääntelyistä ja muista niin kuin kiinni näissä asioissa. Että toi voisi olla sellainen kuvailu, mutta voihan olla, että jonkun korvaan kuusi ja ei sengaa ollenkaan. Et nämä on sellaisia asioita, joita kannattaa siinä jokamiehen ja jokanaisen lintukirjassa tai nisäkäskirjaa tai muutakin tulee, niin, niin kuin miettiä, että jollekin joku punainen tai vihertävä tai auringonlasku sinertävä on jotain muuta, tai jollekin kuusitiaisen setu kuulostaa paremmalta kuin joku toinen. Mielikuvitus on tässä vaan on tavallaan rajana, että tällaisia asioita.
1: Tämä on... Tämä on... Hy- hyvä juttu, hyvä, hyvä pointti pohtia sitä ja ihan tosiaan niin kuin olette sitten huomannut, että joskus kun keskustellaan, niin voi olla, että niin jostain väristäkin, niin kumpikin sanoo, että se on vaikka vihreä, mutta se väri oikeasti nähdään vähän eri tavalla. Joo ja tässä ei nyt
3: tarvitse mihinkään värisokeuspuoleen mennä <laughs> ollenkaan, vaan se miten ihmis lähtee kuvaamaan sitä väriä, niin se tietysti napataan jostain lähikokemuspiiristä. Jostain tietystä värisävystä, jota yritetään sitten kuvailla, että nyt aika vähän Suomessa esiintyy tuota punasta, mutta jos joku kuvaa, että no se olisi, rinta oli semmoinen viikinlainen punainen, niin se, se ei kauheasti jätä sitten vaihtoehtoja, kun kaikki tietää, mis, minkälaisesta punaisesta on kysymys. Mutta sitten taas joku hienovaraisempi ja just nämä vihreä ja keltaisen erilaiset sävyt, niin ihmiset näkee vähän persoonallisesti. Ja siellä voi tulla pikkusen tota jäljelle menemistä myöskin, että ymmärtää sen kuvauksen väärin ja lähtee viemään sitä määritystä sen takia jonnekin ihan suuntaa.
2: Ja kyllähän siinä on myös se, että millä niitä katsotaan sitten, että miten ne värit sitten toistuu. Että jos on ne vanhat kiikarit sieltä jostain mökiltä, jossa on valmiiksi semmoinen vihreä sävy, niin kyllähän ne nyt sitten näyttää vähän kaikki vähän semmoiset enemmän tai vähemmän vihertäviltä ne vaaleat pinnat esimerkiksi. Joo. Et kyllähän kiikareiden, niinku, tai millä nyt ikinä katsotaankin, mutta jos nyt yleensä katsotaan kiikareilla lintuja, niin kyllähän niiden niinku, värimaailmassa on aika paljon eroja.
1: Mutta sitten tulee mieleen vielä se, että et jos sä niinku, tunnet ja tiedät mitä väriä sä, tai mitä tuntomerkkiä sun pitää katsoa, jos on esimerkiksi Joo. sepelsiapon pieni valkoinen naaraslinnoilla, niin sä, sä katsot heti siihen siipi, siipeen, että onko että kuinka iso palkki kuinka sillä iso on. Palkki ja silloin, ja toinen ei osaa katsoa sitä, niin se ei myöskään näe sitä. Ja sitten jos te rupeatte keskustelemaan, että oliko sillä valkoinen palkki, niin toinen kol- tai kolmas tyyppi saattaa olla ihan hukas. sillä niin. se lintuhan oli harmaa kokonaan.
2: Kyllähän kyllä nimenomaan kyllä. se, että jos et tiedä niin periaatteessa tuntomerkkejä, niin sä et osaa myöskään niitä katsoa. Et se, se tulee sitten monesti, että jos ei tiedä, että minkä näköinen se pitäisi olla, niin sitten saattaa jäädä niin ihan ihmetyksen alle
0: näin tämä homma etenee. Tuossa on pakko kertoa kysyä, että, että kun puhuttiin tuosta linnusta, jolla on punainen rinta, niin määritelkääpä, kertokaapa nyt kuuntelijoille sitten ne mahdolliset lajit. Ei mennä saivarteluun, vaan että millä linnulla Suomessa voi olla punainen rinta. Ei se viikinlainen punainen, vaan niin punainen punertava rinta. Esimerkiksi tuolla punarinnalla. Se on hyvä. puna punatulkulla. Aivan. Hmm. No niin, kaksi. Joo. Okay. Ja nämäkin
1: on aika punainen tulkinta kysymyksiä. Niin. Mutta Pudatulku menee enemmän tähän Tuukan laivayhtiöön. Niin, Eli Tuukku esimerkiksi punarinta on vähän niin kuin rusehtavan punainen. Mm. Joo, se on ja ehkä jopa,
3: jopa pikkusen oranssiin taipuva. Mä ajattelin vaan, että punarinta on sikäli hyvä esimerkki, kun niitä on aika paljon.
1: Mm. Sitten taviokuurnaan kauttaaltaan siis herra herrataviokuurna. Niin, käpylintu on, joo, tuommoinen karmiinin punainen on toi. No, puna niin, kyllä niitä löytyy sitten, mutta melkeät Melkein niin tässä, kun puhutaan tämän värianaluan, tai niin kuin, että sinä näet värit vähän eri tavalla, tai osaat katsoa niitä, niin no sitten tämä ääni? Koska usein tosiaan puhutaan siitä, ja soittajakin sanoo, että et pitäisi olla musiikaalinen tai muusikot, tai, tai musiikillisesti lahjakkaat kuulee mukaan paremmin, tai niin tarviiko? Voiko semmoinen, joka väittää, että mä en osaa laulaa yhtään, niin voiko se tuntea linnut kuitenkin? äänestä tosi hyvin. No, minä esimerkkejä perään. löytyy. Ja, siis muuta katajamikosta. en ei, mä sanon niin. ääneen. Laula la, eruupei. se että et, 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 monta kertaa, et, jos puhutaan siitä että oliko se ääni korkeaa vai oliko se aika korkea niin to, toinen pitää no korkea on ehkä helppo, mutta siis, korkea on varmaan no, helpompi kuin matala. Joo. Että, ja, vai tuleeko ja se niin musiikki tem- tai jossain laulun temmossa, että puhutaan, että se, no otetaan vaikka Viita ja luhtakertoinen esimerkiksi, että, että, että minkälaisia ominaisuuksia susta, niin tämän äänen määritteltä vaaditaan, että sä pystyt tajumaan, että tämä laulaa niin kuin hitaasti eikä, eikä lähde ja toinen niin kiihdyttää sitä joo, tahtia. Joo. No
3: tuossa, just kyseisessä laiparissa, niin mä luulen, että semmoiselle musiikkia harrastavalle ja ehkä soittavalle kiihmiselle, niin se on vähän helpompi. Koska se oleellinen erohan on on sen laulun tempossa näiden kahdella ja sitten siinä, että Viita jää tankkaamaan sitä samaa aihetta, kun Luhta siirtyy sujuvasti siitä uuteen.
2: Ja kyllähän ne sirkkalinnut on kanssa samanlaisia.
3: Sirkkalinnut on pahoja.
0: Tämä ei ole vähän vaikeampi niin kuin suusonallisesti kertoa, että se lintu lauloi näin. Se vaatisi melkoinen mestarin. Mestari, tämä on laulajana. Kyllä. Ja pari kuukautta niin pääsee tätäkin kuuntelemaan. No kertokaa nyt kuuntelijoille, mikä tämä on. Kumpi tämä on sitten?
2: Ja vaan niin. mukaan. Ke, 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 tään tämä on hitaampi. Mm. Tämä kuulostaa ihan. Viitä ei kerttu Muita
0: veikkauksia?
2: No, Sitten
3: joku toinen. <laughs> ja edelleenkin täytyy pysyä suomalaisissa lajeissa. No.
0: Kyllä, tämä on luutta kerttu. Se se
3: va- ei
2: ole kovin nopea.
0: Lukee
3: tämä on, tota, on aika vauhdikas ja tankkaamista. Ne kestää pari-kolme kertaa korkeintaan, että se ei jää jumiin niihin aiheisiin.
0: No sitten otetaan toinen luhtakertto, niin kun ette usko kerralla, niin. Tuli vähän haarapääskyy siihen mukaan. Niin sitten kun näissä näytteissä on vielä muita lintuja. Niin... Ei vaan siis luhtakerttuinen mm, matkihaarapäys. Niin. Mutta näissä on usein myös sitten taustalla kuuluu muitakin ääniä ja se voi sitten tietysti aavistuksen hämätäkin. Varsinkin jos kuuntelee laadukkailla kuulokkeilla radiovastaan. Semmoista sirputusta.
1: Aika hienoa. Mm-hmm. Sitten palataan tähän vuoden aikaan. Nyt, kun aletaan harrastaa lintuen, niin tota, jos te antaisitte huomiseksi jollekin innokkaalle vinkin, niin mitä, mitä huomenna voisi tehdä? Huomenna
3: olisi varmaan hyvä hakeutua jonkun mukiin menevän ruokintapaikan lähettyville. Ja siitä ruvetaan katsomaan ihan sieltä, että okei, tuossa on tonnäköinen lintu, katsotaanpa sitä vähän tarkemmin. Nyt lähtisin
2: liikkeelle. Ja nythän on niin ruokintapaikalla, niin on mukavaa, kun siellä on kaikki laulut. Siellä ollaan kyllä pihalla, niin mustarastaat, että kieltasirkut, järripeippo, peippo. Ajatellaan laulaa ne on. Joo, ne vetää, ne vetää ihan täysillä, niin se on tosi makeaa. Sehän
3: on optimitilanne, että pääsee katsomaan ja kuuntelemaan sitä samaa yksilö samaa aikaa.
0: Silloin jää helpommin mieleen. Me voitaisiin jossain kohtaa tätä ohjelmaa kuulostella hieman, vaikka peiponi ja pajulinnun laulun eroa. Mutta nyt me otetaan kuulostella, minkälaisella äänellä lähetykseen osallistuu Markku Helsingistä. Terve!
6: Jop, hei! Joo, Taukolasta Helsingistä, Mulla on semmoista, kun me on noita mustarasta on ollut tässä toistakymmentä vuotta, 15 vuotta ja me siitä alun perin niitä pari, kolme niitä oli niin ruokittiin aina tavalla ja sitten nytkin niitä on ollut varmaan voi olla lähes parikymmentä työriä tässä ja mutta sitten siinä on tällainen niin yksi ä, tollainen mustarana, se on sellainen valkoinen kaulus ja sitten se tämä sama valkokaulu, niin se on ollut ainakin viitenä vuotena. Ja nyt, ta- nyt se on taas täällä, että siinä mielessä aika aina, se on ihan muuten musta, mutta se kaula on semmoinen, se menee ihan koko sen kaulan ympäri semmoinen, se on vähän niin kuin joku piispa.
3: Meneekö siis ihan sinne niskaan asti se valkone.
6: Joo, se, se on ihan sen tota,
3: Ihan
1: sen kaulan ympäri, joo. Okei. No, en... sä, sä mietit nyt, mä puran sun ajatuksia, että mustarastas jolla, niin, mustarastas, jolla on, puuttuu mustia, mustaa pigmenttiä ja sitten sulla vähän tuolla takaraivoissa jyskyttää, että ei kai vain sepelrastas. No se luonnollisesti mm. kävi
3: mielessä, mutta jos se menee koko kaulan ympäri, niin sitten me voidaan unohtaa se sepelrastas ja pitäydytään vaan tämmöisessä värivirheisessä mustarastaassa. Ja hyvin se on sinnitellyt siellä, jos viidettä vuotta menee jo.
1: tässä tulee juuri esimerkki siitä, että siis kun on, on piirretty vaikka se koiraslintu, mikä on usein värikkäämpi lintumaailmassa, niin kirjaan, niin tuota, ei ne kaikki linnut ole kuitenkaan ihan sen näköisiä. Että sulkasadon aikana ne on, erilaisia nuoret linnut eri värisiä plus sitten on värimuunnokset, niin tuota, nähdään paljon semmoisia lintuja, että, jotka ei näytä siltä, kun on kirjaa piirretty. Joo, ja tota, varsinkin heikommissa valastusolosuhteissa,
3: niin silloin voi tulla semmoisia pulmia, että tässä on kirjaan laitettu ihan selkeästi, että tämä pitäisi olla tämmöinen. Niin silloin onkin, mutta valo ei tarpeeksi, että ihminen näkisi Voi tulla tämmöisiä pulmia.
0: Hmm. Kui yleisiä nämä on, että tulee esimerkiksi ihan selkeä sinisorsa muodoltaan ja kaikilta muilta ominaisuuksilta, mutta sitten värissä on jotakin vähän eroa, niin kuinka paljon näistä tulee sitten sellaisia ilmoituksia, että että täällä on nyt joku harvinaisuus. Koska maalliko, maallikollahan se aina näyttää vähän oudolta, joka ei välttämättä tiedä tällaisista värivirheistä, leukistisista muunnoksista ja muista.
2: No mä olin tuossa Englannissa retkellä, niin siellä on näitä värivirheellisiä sorsia, niin varmaan 30 prosenttia näistä paikallisista sinisorsista, niin ne on niitä, niitä, onko ne Kööpenhammenalaisia vai mitä ne on, ne valkorintaset ja ja ne on aika yleisiä siis oikeastaan. Ja Suomessa nyt ei niinkään, mutta, mutta tota.. ulkomailla ainakin.
3: Yleensä niitä havaintoja tulee syksysin, kun keräätyy tommosille ruokintapaikoille ja muutenkin niin kuin helpommin katsottaviksi nämä sorsalinnut, niin silloin näitä löytyy ja joka vuosi sieltä sun täältä.
2: Ja monesti löytyy muuten samoja yksilöitä. Että Joo, vaaleita, vaaleita, siellä vaaleita sorsia on jossain porvossakin koderviikkeellä, niin joka ikinen vuosi on semmoinen naaras, mikä on semmoinen hailakan värineet.
1: Joo. Ja sä että se on sama lintu tulee. Että se, no, on se toinen. No, ei,
2: se, kyllä, mä luulen, että aika pitkä on ollut sama. Mm-hmm. Hei, Ootko ei, tiedä.
1: antanut nimen? En <laughs> antanut nimen. Yle, Radio Suomi. Sari täällä on kommentoinut, että olette käsitteleet siis ääntä koko ajan lentotyyliin, mutta... Ei jalkoja ja nokkaa, ja on ihan oikeassa. Ei sanoa semmoisia tuntomerkkejä, mitä yleensä kun lintua rupeaa hahmottamaan, niin kummatkin on aika tärkeitä. On, ja noihän on semmoisia, mihin sitten mennään, kun painellaan vähän pitemmälle
3: siihen määritykseen, niin sitten ruvetaan katsoa näitä kanssa. Ja ne ensimmäiset kolme, niin ne on ihan tämmöisiä suuntaan antavia.
2: Ja nokastahan nyt näkee sitten, että onko siemensyöjä vai hyönteissyöjä vai...
1: Eli, eli jos on hyvin pikkunen nokka, nokka niin pieniä pieni, hyönteisiä. Niin. Ja... Sitten jos on koppanokka.
2: Niin Siemen syöjä.
1: Joo. Ja varis on joku yleissyöjä. Niin? No
2: näin. Variksen
1: tekee vähän kaikenlaisia. Entäs kahlaaja? Huomia. No kahlaajilla on sitten usein kapea ja pitkä nokka. Ne vievät aika hyvin. Ja petolin koukkunokka. Jep. Näin. Et pelkistä nokistakin pääsee aika paljon eteenpäin.
0: Joo, meille on tullut tosi paljon sähköpostilla ja kaikilla mahdollisilla nykyaikaisilla välineillä viestejä. Täällä muun muassa Päivi kertoo, että mainio lapsille sopiva lintukirja on mielestäni vuonna 90 suomeksi ilmestynyt Lars Klintingin ensimmäinen lintukirja. Tässä teoksessa esitellään havainnollisesti 40 yleistä lajiamme. Toistaiseksi riittänyt hyvin täällä Oulun korkeudella ainakin kaikkien pihalintujen tunnistamiseen. Hyvä vinkki, kiitoksia tästä ja lisää voi lähettää radio.suomia.yle.fi sähköpostiosoitteeseen tai sitten käy siellä Radio Suomen etusivulla, siellä on se viestistudioon lomake, millä voi laittaa viestiä tulemaan ja tietysti muistutan tässä kohtaa vielä siitä siitä lintujen tunnistus kilvasta tai sehän on kilpailu itseään vastaan yle.fi kautta luonto, sieltä pääsee tutkailemaan kuinka hyvin lintuja tuntee. Mennäänkö me eteenpäin vielä? On meillä tässä pari minuuttia heitä hei, kysymyksiä sieltä. Jos on Onhan täällä vaikka minkälaisia kysymyksiä tota, ja ko- kommentteja on tullut ihan mukavasti tänne. Täällä on muun muassa, tällainen enemmän niin kuin vaan viesti, että mukavan ohjelman aikana kotipihallani häkellyttävä näytelmä. Ruska, ruskea, vantera ja tuima-ilmeinen Pikku lintu nappasi kynsiinsä ja surmasi lintulaudalta kirkkaanpunaisen vahvanokkaisen siemen syöjän. Hmm. Roskea, vantera ja tuima-ilmeinen. Haiskahtaisi siltä, että varpuspölly on napannut punatuokuun sieltä. niin.
1: Se on muuten tuimaksi tahdettu, onko se tossa, niin tuima-ilme kirjoittaa lintuoppaassa. Varpuspöllyä kuvata. Vai muistaanko mä väärin? Mä, mä, ole... mä, mä itse asiassa <laughs>
0: tarkastan asiaa. <laughs> Se oli myös hyvä tämä, tämä tota, Harmaa-Lokin vähän niin kuin ilkeä ilme. Vai miten te kuvailitte sitä? Joo, se on vähän semmoinen häijy. Häijy?
1: se olisi siinä kuvassa varmaan. Tuukkaan vasta nyt, että tota, ja tutkii sitä. Ajattelin, että se on siinä kuva, kuvan... Tota... Toden, totta, ta...
3: melkein osuit oikein, no, koska täällä käytetään tämmöistä kuin tuikea Tuikea, tuikea. tuikea.
0: aika hyvin. Eikö tosta
1: saa pinnaa, että ta... Ehdottomasti.
0: Joo, kun se täällä Arja laittaa, että tämä on tota etalitianen laula niin kuin ennen, eikä ole Kööpenhaminakaan niin kuin ennen, mutta titi titityy, titi titi, titi, titi ja loppu menee lyhyeksi. Ja hän on kuitenkin iloinen siitä, että titityy, titityy titi, on tullut takaisin lintulaulalle. Tästähän on paljon, paljon puhuttu tästä titityyn muuttumisesta vähän lyhyempään muotoon.
7: Radio Suomi.
0: Pystyttekö
1: kategorioimaan itsenne, koska lintuharrastuksessa on monia eri alalajeja, Että on rengastajaa ja staijaria, eli muuton seuraajaa, komppaajaa ja talvilintuharrastajaa ja, ja tutkijaa ja yleisharrastajaa. Niin kuvata omaa harrastuneisuuspohjaa jotenkin? Tai onko se muuttunut näissä vuosien varrella? Mikko?
2: No tota, kyllä mä tykkään sitten muuto eli Se on musta tosi mukavaa. Sitten syksyllä mä tykkään käydä saarissa tämmöistä pientä, niin kun etsiä niitä harvinaisuuksia sieltä muiden lintujen joukosta. Tämä on musta ehkä se kaikkein mukavin homma. mikä stukkaa.
3: No kyllä mä luonnehtisin itseäni yleisharrastajaksi. Mä pidän aika lailla kaikista näistä lientuharrastuksen alalajeesta. Tuommoiseen ihan hirmuiseen bongaamiseen, niin
1: mä en kauhean mielelläni lähde, mutta aina silloin tällöin sekin maistuu. Tämä bongaaminen pitää tässä nyt vielä avata, kun käytit sitä termiä. Niin mitä se sulle tarkoittaa? Yleiskielessähän se tarkoittaa kaikkea, joilla on kiikarit, mutta
3: su... Joo, se on kuitenkin pikkusen spesifimpi homma. Eli bongaaminen, ja bo, siis bongari on lintuharrastaja, joka menee katsomaan tai kuuntelemaan jonkun toisen löytämään lintua. Että lintuhommissa se ja vain se on bongaamista.
2: Ja bongari, nimihän on nykyään tämmöinen yleisnimitys lintuharrastukseen. Joo, ja siis on, on
3: joitain harrasteja, jotka suivaantuu siitä, että niitä kutsutaan bongareiksi, koska heidän käytännön toimintaan se on ikään kuin antibongaamista, ja he vastustaa bongaamista kovasti.
1: Mutta kun Mikko menee Porkkalan kärkeä keväällä ja sieltä tulee, tulee vaikka kattohaikkarra yli, niin se, on, se ei ole bongattu, se on sponde havainto
0: spontaania ja... jätkä tuuletta.
1: Siinä
2: voi vähän tuuletta, että se oli aika mukava. Mm-hmm.
0: No entäs se komppaaminen sitten? Se ei liity kitaran soittoon. Se ei liity tässä tapauksessa.
2: <laughs> <laughs> komppaaminen on sitä, kun etsitään, etsitään pusikoista lintuja. Yleensä porukalla vielä tehdään niin, että siinä saattaa olla pari-kolme ja joku katsoo puskaa toiselta puolelta, toiselta puolelta vähän kopistellaan, jos se tulisi sieltä paremmin näkyviin, jos sinne joku on päässyt livahtamaan.
0: Eikö se toi bongaaminen on myös nykyään melkein minkä tahansa asian näkemistä. Että on. Bong, bongasin ratikan. Ei varmaan se perustu siihen, että vaikka juha, toinen Juha olisi sanonut, että hei mä näin tänään kasiratikaa ja mä menen sitten paikan päälle katsomaan sitä samaa kasin ratikkaa. Silloin se olisi bongaamista, mutta jos kuka tahansa näkee kasiratikan, niin, niin se on nykykielessä bongaamista. Joo, siitä on tullut ihan. Mutta ei anneta sen häiritä. Ei. ei. Ihmiset voi käyttää erilaisia termejä. No. Mut siinä,
3: ihan alun perin niin näissä on tosiaan ollut aika lailla eroa.
0: Yle.
1: Radio Suomi. Komppaaminen, staijaaminen, bongaaminen. Tuossa päästiin vähän lintuharrastuksen terminologiaa mukaan. Sitten on ihan tämä slangi. Ja on, silloin tällöin kuulee ulkopuolisilta aika tiukkojakin kommentteja, että onko lintuharrastajat. Siis pidemmälle kehittyneet, keksineet oman slangin, jotta muuten ei pääse kuuntelemaan sitä, vaan onko se tarkoituksenmukaisuutta.
2: Se on tullut jostain kaukaa. Siis kaikki kaikki tota varpushaukat on nisareita. Se tulee akki piiter niisuksesta. Ja, ja tälle, että näinhän ne on tullut näin.
3: Joo, ja se tietysti normaali kielenkäytössä niin on pyritty typistämään näitä virallisiin nimiä. Ja sitten ne tulee kahta kautta, että joko ne tulee sitten tieteellisestä nimestä tai sitten ne tulee ihan suomalaisesta lyhenteestä. Esimerkiksi musta leppä lintu, niin se on muleli. Ei yritetä hämätä. Ei yritetä hämätä, vaan pidetään keskustelua sujuvampana. Ja tota, onkohan semmoista harrastusalaa olemassakaan, johon ne pikkusesta oma omaa
1: kehittyisi kehittyisi? Se oma slangi pitää osata, jos sitä käyttää, koska... Jos ei osaa käyttää sitä väärin, niin lintuharrastajat myös kuulee, että ei tämä mene ihan putkea. Kokeneemmat lintuharrastajat huomaa heti, että hmm. Turha lähtee
3: näyttelemään. Onko maakotka sitten mako? Kyllä on. sitä, ja sitä käytetään meko. meko on vähemmän, siitä käytetään haljaa, joka tulee taas sieltä tieteellisestä Joo. nimestä. Mutta mako
0: käytetään ihan niinku no, runsaasti. Makosta sitten on puhe seuraavan soittajan kanssa, joka on Arja Nummelasta. Terve Arja. No hei. Mukava, kun maltoit odottaa vuoroasi. Niin.
7: Joo, mikäs tässä ootellessa? Tota...
0: Oli sinne mako kysymys?
7: Joo, ja on. Ja siis koska tämän tapahtuman jälkeen niin kääntynyt lintukirjan puoleen, niin ymmärrän, että, että se ei varmaan ole mako, johon on törmännyt. Eli mä kuvittelen nähneeni täällä Nummelassa täällä, Harjun pohjoispuolella haja-asutusalueella, niin maakotka on meidän linnunruokintapaikalla. Eli nyt mun kysymys kuulee, että miten mä tunnistaisin maakotkan, että seuraavan kerran jos tämmöinen ihme mulle suodaan, niin mä olisin varma siitä, mitä mä näen. Että valitettavasti meidän lintumies ei ollut kotona, tietenkään, silloin kun tämä tapahtui pari viikkoa sitten. Mutta tota... Ni, mikä, mit, mitkä on maakotkan tunnistusmerkit? Tässä täs se... voisi muuten
1: lähteä nyt liikkeelle siitä, mistä ei ole vielä ihan puhuttu, että lin, lintuharrastuksessa ja lintujen tunnistamisessa, niin myös tämmöinen biotoppi tai maik- paikkamääritys, niin tämä huomasin tässä kun kaverilla kulmakarvat nousi, että lintujen ruokintapaikalla maakotka. On täysin Et Lenskö se yli siitä vaan suoraan, joka ei liity mitenkään ruokintapaikkaan, vai miksi mainitsitte ruokintapaikan?
7: Tota, ruokintapaikka on tämmöinen äh, ympyrä, siinä on verkkoympärillä, ettei koira mene sinne syömään kaikkea, mitä tippuu. Ja tota, se näkyy meidän keittiön ikkunasta, ja minä tulin keittiön ikkunan luo, ja siellä siellä maassa, siellä, sen verkkoaitauksen sisällä, oli siis järisyttävän suuri lintu, aivan mieletön. Ja se näki mun hahmon ja nousi ja lähti pois ja meni tonne vähän matkan päähän puun oksalle istumaan, tai itse asiassa latvaan. Ja siis toi on tommonen kaksi ja metriä halkasijaltaan toi. Aitaus. Se
3: aitaus. Maakotka olisi just ja just mahtunut levittää siivet siinä.
7: No niin, se, no se, se, hi, se joka siellä oli, niin juuri ja juuri mahtui sinne. Se oli, se oli järjestettävän suuri ja sitten kun se oli selvästi tumman ja ja kirjava. Mä hyväksyn sen. Siis mun mies piti mua hulluna. Mut, eli mä hyväksyn sen, että jo, se ei jo. ollut. Mutta tota...
3: Käykö siinä tuota ruokintapaikalla ihan näitä perinteisiä pikkulintuja, että siinä ei käy puluja esimerkiksi tai fasaaneja tai tämmöisiä isompia? Ei
7: täällä ole sellaisia, ei. Närhiä ja kaikki tiaiset erilaiset, kuusihemmö ja niin edelleen, ja sini, ja sitten joo. nämä viherpeipot ja tikat ja...
3: Siinä on kato semmoinen, ja... että... Se saalis, mitä maakotka hakee, niin nää ei kelpaa sille mitkään. Ja sen itse asiassa pikkulintuja sen olisi hyvin vaikea saalistaa.
7: Sen lisäksi siellä käy erittäin paljon hiiriä.
3: Okei. Okay. Ja noi hiiretkin Joo, menee, eli... menee maakotkalle pikkusen turhan pieneksi. Et se lähtee tota, no. lisäkäspuolella, niin kyllä se on niin jäniksen kannattaja aika vahvasti toi maakotka.
7: Joo, niin ja puhattu, se, se iskisi, niin, on, asu, on, niin,
3: omakotitalossa vai rivitalossa, tai muuten silleen, että siinä olisi niin, metsää niin ihan tää, vieressä?
7: Tota, Tämä on omakotitalon haja-asutusalueella. Tää on ikään kuin pellon laidalla, mutta metsän keskellä. Siis täällä on Just. nähty lilverksiä, täällä on kettu, ja täällä on, siis, tääl on vähän kaikenlaista.
3: Juu, juu. Tämä on, on aika, aika mielenkiintoinen homma, että jos sä oot siitä tota, väristäkin ihan varma, niin se on vähän erikoisempi. Mä... Kato, kun ajattelin ehdottaa sulle ihan tämmöstä tavallista varpushaukkaa nyt siinä aluksi, mutta tota, en, se on, se varpushaukka on taas...
7: Varpushaukka on ihan liian pieni. Okei. Okay. Entäs, entäs, entäs rouva kanahaukka? On... No kanahaukasta mä en tiedä. Kato, kun Kato se... se no, no, kanah... Varpushaukka tässä kävi, Joo. kyllä.
3: Ja sitten on taas silleen, että jos se on ollut nuori naaras, niin se vaikuttaa tosi kookkaalta, mitä se toki onkin, mutta ei ihan maakotkaan koko luokkaa. Ja sitten nämä nuoret linnut tähän aikaan vuodesta, eli viime vuonna syntyneet, niin sanotut toisen kalenterin vuoden linnut, niin ne on ruskeita. Et se ei, se ei tota, se, ihan se tumman ruskeus, niin se ei sovi tähän, mutta tota, kaikki muu kyllä viittaa tässä tapauksessa sinne kanahaukan suuntaan aika vahvasti. Et se on, on yrittänyt se esimerkiksi kuten... närheä
1: iskeä siitä. Ja kanahaukka on siis, se on iso se lintu. Se on iso, se, se on ämmätyttävän suuri, suuri lintu, kun taas sitten vastaavasti Joo. maakotka, niin se ei ole suuri, se on valtava. Tässä tulee nyt tämä tietysti, että, että linnuissa ei voi koskaan sanoa, että on mahdotonta, mutta pikkasen tulee se ympäristö auttaa myös määrittämisessä ja käytöstapa ja biotooppi sinänsä, että,
2: että mitä on tapahtunut. Niin. Ja just tämmöiset nuoret kanahaukat, niin tämmöisellä omakotitalouilla niin hengailee talvella. Se on, se y y porulla, on ja, ja
1: käy, käy ruokintapaikolta hakemassa evästä. Se sopisi niin kuin sillä perusteella huomattavasti selkeämmin.
7: Hei. Mä käännyn tota nyt uudelleen lintukirjan puolella ja katson tätä. Tota. Eihän tämä ikinä oikeasti selviä. Kyllä mä oon niinku jo... Siis mun mies, joka tosiaan tuntee lintoja, niin, niin piti sitä täysin mahdottomana. Mutta tota, Enkä, enkä missään tapauksessa niin kuin intä, että olisi, mutta... mutta te, Mut muistat katsoa sen
1: nuoren linnun, sit, niin kuin Tuukka sanoi, tai semmoisen nuoruuspuku sen ei, ei vanhaa, koska se on vaa, aika vaalea alta, ja se ei varmasti sitten kuvaa teitä sitä, mitä olette nähnyt. Ja sehän voi katsoa sitten vaikka tietokohdalla. Mä
7: näin niinku takapäin, niin mä en nähnyt jalkoja esimerkiksi, ja se lähti siitä, niin mikä olisi ehkä auttanut, vai onko kananhaukalla, mim, millaiset jalat niillä on, onko niillä ne pöksy.
3: On niillä vähän pöksyjäkin, joo, ja tota, mutta tuommoisesta poispäin lentävästä linnusta, niin sieltä niin, se ei näy, näy joo. kyllä.
7: Joo. Aika
2: pitkä pyöristöhän silloin sitten. Ma-
1: Mites joo. vielä sitten, niin kuin, tätä nyt on turha tässä, niin kuin, ei me sanomaan varmasti, että mitä te olette nähneet, mutta kanahaukka on vahva, vahva niin arvelu, mutta sitten esimerkiksi joku isokokoinen pöllö, vaikka olisi päivästä, päivä tapahtuma. Niin
2: mutta ruskee, niin silloin se olisi
1: huuhka päivällä, päivällä lentelee. Että. No sitten vastataan kanahaukkaan. Kyllä me
0: varmaan siihen no, lukitaan vastaus. Niin, no niin. Pitääkö kilauttaa vielä? Ei kilauteta enää. Kiitoksia, Ari, Minä tämä kiiton. mielenkiintoinen Joo. keskusteluhan tästä sitten kehkeytyykin. Hei, muuten pakko ottaa tässä Antonin lähettämään viesti. Hän nimittäin kysyy sitä, että minulle tuottaa hankaluuksia kana- ja varpushaukan erotus toisistaan. Onko teillä hyviä vinkkejä avuksi Antonille?
2: Ainakin lentotapa on erilainen, että... Et on semmoista räpistelyä ja selvästi nopeampi siiveisku. Että.
1: Tässä voisi auttaa varmaan tämä koko vertailu. Otetaan, otetaan varis vertailuksi, jos on varista
3: pienempi. Mennä. Mennään varpushaukalle, jos on varista isompi, niin sitten kanahaukka.
0: Tämä on semmoinen hyvä nyrkkisääntö. Onko näillä mitään sitten tällaista että missä esiintyvät?
2: Aika samanlaisissa alueissa, ainakin näin talvisaikaita, kun molemmat on tuommoisissa Pietaloa-alueillakin yleisiä. Että...
3: Ja jopa talvisaikaa ihan kaupunkien Joo. keskustossa, molemmat saa hyvin evästä.
1: Mutta se, se on hämmästyttävää, että kun näkee ne joskus puussa ja, ja varsinkin, jos saat nähnyt lintuasemilla ja pitänyt kädessä niin varpushaukkaa Joo. ja kanahaukkaa. Ja se ero on Se on valtava. Se on todella suuri. Kananhaukka on iso ja varpushaukka on pieni. Ja koirasvarpushaukka voi olla tosi pieni. Se niin voi se, olla kulorastaan niin koko niin, niin kuitenkin sitten taivaalla, kun se lentää tai kaartaa, niin tulee tilanteita, jolloin kaukaa katsoi. Ne niin on ihan hetkinen, hetkinen kumpi. jo ja voi olla, että jää joskus määrittämättä. Ja siinä on viisi kaveria ja puhutaan niin toistaan, että Musta se oli kyllä, että ehkä se oli kuitenkin...
3: Niin, toinen sanoi, Et, että, että se oli varmaan, tuota, että kyllä se oli naaras varpushaukka ja toinen liputtaa sit koiras kanahaukana. Niitten koothan menee aika lähelle toisiaan. Ja jos on tuommoinen korkeutta keräävä, kaarteleva lintu, niin sitten ei oikein pääse niihin liikkeisiinkään kiinni. Ei, Et mä, ei se niin Kokeneillekin niin voi tulla pulmatilanteita ja tuleekin, etenkin jos se tilanne on aika nopea.
0: Voiko tulla suorastaan riitatilanne, jos on paikalla useampi kuin yksi henkilö? Harvemmin mitä suunta riitaa.
3: <tä> niin ja kyllä no, jos, niin jos pystyy rajataan arv... ihan yksinkin sen Aivan mut... mä, mä en ole ihan keskenä... varma
1: tuosta, mitä Mikko sanoi. Siis kyllähän kyllähän nosto haviksesta on kiistelty niin kuin ihan kaiken välillä. Ja varsinkin tota, se on mielenkiintoista, että siihen osallistuu myös ne, jotka ei ole nähnyt lintua. <tä> <Jep>. <tä> että, tai ei, ei, ei se ainakaan se ollut missään tapauksessa. Että, mut...
3: Joo, toi Et... lajipari on. Tietyissä aika hankala. Mutta sitten jos on ihan ääripään edustajat, eli koiras, varpushaukka ja naaras, haukka, niin tota, siinä puhutaan kuitenkin semmoisesta kaksinkertaisesta kokoerosta.
0: Tuossa ennen merisäätä puhuttiin jossain kohtaa näistä, kuinka, kuinka päästä mukaan harrastukseen ja Puhuttiin niistä kursseista, niin Sirpa Mikkola laittanut Rovaniemeltä viestiä, että meillä Lapissa Lapin lintutieteellinen yhdistys on pitänyt tutuksi peruskurssia. osallistujia on yli sata. Tutustumme lintuihin kuvien ja keskustelun merkeissä. Olemme tehneet kokeneiden yhdistysten jäsenten johdolla retkiä. Muun muassa oli mahdollisuus osallistua talvilintulaskentaan ja teemme myös pöllöretken. Mahtavaa on, että kokeneet ja pitkän linjan harrastajat jaksavat innostaa meitä aloittelijoita. Lintuharrastus on loputtoman mielenkiintoista. Tämä on hyvä esimerkki hyvin toimivasta yhdistyksestä ja näitähän on Suomi täynnä, eikö vaan?
2: Joo, näitä on paljon ja ja yhdistykset tekee, monesti tekee. Niillä on, on, on retkiä ja sitten kansalaisopistoissa on näitä lintukursseja ja ne on hyviä tapoja aloittaa. Siellä on aina kokenut, joka kertoo pääsee retkille mukaan
3: nämä paikallisyhdistysten vetämät retket, niin ne on erittäin suositeltavia. Ja yhteystiedot löytyy tuolta birdlife.fi-sivustolta, josta on set linkit kaikkiin Suomen
0: paikallisyhdistyksiin. Näin, se oli hyvä vinkki ehdottomasti. Sitten, mennäänkö eteenpäin? Jep, 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 jep. Meille saa soittaa edelleenkin 020317600 on puhelinnumero ja viestejä tulee. Tulee paljon tuota, sähköpostitsekin, radio.suomiat, yle.fi. Täällä muuten kysytään, että entäs hiirihaukka, kun äsken puhuttiin näistä kahdesta haukasta. Niin, tota, vielä, kun no. Siis ruokintapa? Ei, 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 no niin, on no, joo, ehkä siitä, ehkä siitä mutta, mutta näistä eroista. Mä tulkitsen tämän vapaalla omalla tahdolla, niin silleen, että mikä on sitten hiirihaukan ero näihin äskeisiin. Se on semmoinen leveä
2: siipisempi selvästi. Ja. Mm. Pyöreimmät siivenkärjet ja se on jo isomman petrolinnun näköinen.
1: Mutta kyllä, kyllä niinku iso kananhaukka ja hiirihaukka niin on, menee aika, aika päällekään. Mutta tässä tulee just tämä, että en, en, en muista yhtään havaintoa, että kukaan sanoi, että hänen ruokintapaikalla oli hiirihaukka tullut maahan syömään. En ole koskaan kuullut myöskään. Että et, 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 yksinkertaisesti... Niinku lin, et, et, Lintujen käyttäytyminen on aika tärkeä myös, myös niin kuin siinä että mistä lajista voi olla kyse, koska jos sä et tunne yhtään, niin sä kattelet lintukirjasta erilaisia, tämmöiset ruskeat isotkin välä, tai niin isoki lintu, mikä näyttää vaan ruskelta ja ei oikein saa otetta muuta kuin, että siellä isot siivet, niin siihen mahtuu merikotka. Siihen tota, hmm. maakotka, hiiri, haukka, iso haara, haukka, sieltä hyvinkin villejä ja lopuksi tulee harmaa ja kaikki, mitkä näyttää tummilta. Että et, kyllä, kyllä. Et, et se, sitä voi olla vaikka vaikea lähteä perkaamaan sitä lajia, että mikä se nyt oli sitten loppujen lopuksi.
0: Näin, me taidetaan ottaa seuraava soittaja mukaan lähetykseen kellon ollessa 24 minuuttia yli seitsemän. Merja on puhelimessa. Terve Merja. No hei. No niin, ole hyvä.
8: Joo, tota, mä soittelen, sä mainitsit äsken tuon käyttäytymisen, niin tota, itse asiassa mun puhelu koskee osittain juuri tätä asiaa. Eli mä mietin tässä näin, kun nyt puhutaan lintujen tunnistamisesta, niin yksi aika tärkeä juttu on myös se, että miten, miten linnut elää, miten ne käyttäytyy, mitä on tärkeää, että mietin sitä esimerkiksi pesintä-aikaa. Että on hirveän hyvä tietää, koska ne pesii ja miten me sitten, niin kun, kun me tarkkaillaan ja harrastetaan lintuja, niin ettei me mennä vaikka jonnekin pöntölle ja ruveta kurkkimaan sinne, jos me ei tiedetä, että se saattaa itse asiassa tuota koko sen, sen pesinnään, kun se lintu, lintu hylkää sen, jos me mennään sinne pesälle ja... Sitten toinen, mitä mietin, että jos ajattelen minun kannalta sitä asiaa, että kun tutustuu johonkin lajiin, niin sitten vähän miettii sitä, että sen kannalta on tärkeää, että sen täytyy saada sen ravintonsa. No mitä se syö, miten se hankkii sen ravinnon. Ja niin kuin tällaiset asiat, että ei käy niin kuin tässä hiljattain kävi, että vaikka maan pitkään harrastanut lintuja, niin mä huomasin ja löysin itseni yhdeltä pellolta katsomasta komeeta lapinpöllöä ja kuinka ollakaan siinä, kun mä katselin sitä, niin mä yksi kaksi tajusin, että mä oon aika lähellä tätä pöllöä ja siinä pellolla seisoo parikymmentä muutakin ihmistä ja mä jotenkin, se lupesi vaivaa mua tämä ajatus ja, ja mä siirryin sinne tien reunaan mun ystävieni kanssa ja ruvettiin sieltä tarkkailemaan niin, niin sitten Lapin otti siivilleen ja ja yritti pyydystää ruokaa. Ja mä huomasin, että se peltoaukea oli tosi pieni, koska ihmiset oli ympäristä peltoaukea. peltoaukeaa. Ja, ja sitten heti, kun se lensi vähän kauemmas, niin sitten porukat juoksi perässä ja halusivat kuvia lisää. Ja, ja sitten <tuh- <tuh-> sit mä rohkaisin mielen ja uusin heille, että antakaa nyt linnulle ruokarauha. Ja sitten mä Valtavasti yllätyin ja erityisesti ilahduin, että nämä ihmiset sitten lähtivätkin pois siitä pellolta ja siirtyivät vähän sinne syrjemmälle. Tämä musta oli semmoinen asia, joka joka meidän on syytä pitää mielessä, ettei me aiheuteta linnuille sitten ylimääräistä stressiä, joka itse asiassa saattaa vaikka viedä niiden hengen. Tämä on oikeastaan se mun, mun ajatukseni, minkä takia lähdin soittamaan ja... Ja, tota, ja sitten ihan, ihan pieni toinen asia tuossa, kun puhuttiin alkutunnin aikana niin näistä kirjoista, niin, niin mä on törmännyt myös tämmöiseen värityskirjaan, joissa on ollut tämmöisiä niin kuin lintulaudan mm, siivekkää tämmöisiä pikkulintuja, jotain 15 kappaletta ja samoin on ollut, ollut sorsalinnuista tämmöisiä värityskirjoja, niin mä halusin vielä tämän kommentoida, että jos joku vaikka innostuisi, niin sekin on yksi aika kiva tapa. Aloittaa opettelu, niin kuin näiden tuntomerkkien opettelu.
0: Kiitoksia, Merja. Tämä varmaan aiheuttaa aika paljon ajattelua ja pohdiskelua täällä vähän. Joo, tämä, on, tämä oli erittäin tärkeä soitto ja
1: tosi hyvä, hyvä huomio, että huomioidaan se, että, että kun lintuharrastajat on innoissaan linnuista, niin tämä lintujen elintapojen tuntemus ja nimenomaan näistä pöllöistä on ajoittain keskusteltu, että tässä on vaara, että tosissaan tapahtuu, tai sitä häiriötä tapahtuu, että turvistaa kaunistella.
2: Miettiä. Niin, sitä tapahtuu aika paljon valitettavasti nykypäivänä jo. Se on varsinkin, jos saa pääsi kaupunkiseudulla varmasti, niin kun tiedonkulku on ja ihmiset menee katsomaan niitä samoja lintuja sitten päivästä toiseen, niin kyllähän semmoiselle pöllölle niin aika, aika heikkoa se elämä siinä on.
3: Joo, ja siinä on just se oleellinen homma, että tota, joku voi ajatella se, että no... Jos se nyt häiriintyy, niin se varmaan vaihtaa paikkaa. Mutta jos se on löytänyt tämmöisen pellon, mistä se saa myyriä, niin ei se siitä lähde mihinkään niin pitkään, kun niitä myyriä riittää. Ja jos ihmiset ajaa sitä vähän väliä lentoon, niin pikkuhiljaa rupeaa nälkä tulemaan, kun se ei ehdi syömään. Ja siin kaikista huonoimmassa tapauksessa voi käydä sitten ihan
1: Ja siis nämä viirupylöt tai lapinpylöt, jotka tulee lähinnä joku Lapin pöly, niin se, se nyt ei, ei. Se nyt tosiaan sattumalta tuu, vaan se on ei. mahdollisesti
3: nälkävailuksella. Näl-
2: ja se on ilman nimenomaan
3: ja... aika heip- heikossa hapessa jo siinä vaiheessa, kun se löytyy täältä.
1: No mitä te sanotte siitä, kun kumminkin osa ihmistä sanoo, että ei se pöly, että sehän uinuu siinä, että se on päiväunilla. Niin...
2: Kyllä se varmaan <hysi-> siinä ihan, ihan niin kuin aktiivisesti yrittää pysyä hengissä.
1: Kyllä. Ja seuraa kuitenkin alta kulmaan, että mitä siinä vieressä tapahtuu. Jatkuvasti ei se,
3: ei se varuillaan ole niin kuin lopu missään vaiheessa ja se nukkuvalta näyttänyt lintu niin ei välttämättä kyllä ole likimainkaan nukkumassa vaan ja sama, sama, Niin
2: sama, sama käy jollekin harvinaiselle linnulle hyvin helposti, että sitä sitten käydään katsomassa jatkuvasti ja häiritään joku esimerkiksi joku luhtokana jossa ojassa, niin jos siellä nyt koko ajan rampata, niin ei siellä luhtokannalla nyt niin talvella kovin häppöiset oltavat siellä sitten ole.
1: Ei. Mutta onko valokuvaaja pahempi kuin lintuharrastaja tai semmoinen bongaaja? On. Ihan, ihan suoraa, koska tota,
3: ö, bongarille on tärkeintä se, että se saa sen rastin ruutuun ja se riittää, että se näkee sen linnun kaukoputkelle esimerkiksi parin sadan metrin päästä. Kuvaajan täytyy päästä lähelle. Eli kuvaajaa ajattamaan häiriöä ihan toista luokkaa kuin pelkkä niin, kuin, niin sanotusti puhtaiden lintubongareiden, jotka ei... Se kuvaus ei ole heille mikään niinku oleellinen juttu.
1: Sä tuukka kuvaa. onko joutunut joskus komentamaan kuvaajia pois? Sano, oon. että tämä käytös on nyt äärimmäisen heikkoa.
3: Joo, mä oon Vai miten työn puolesta
1: ja sitten ihan
3: vapaa-ajalla. <hah> Kyllä mä, koska useimmiten kysymys on semmoisista ihmisistä, että ne on, on lintuharrastajia ja kuvaajia. Ja kun se kuvaaminen menee etusijalle, niin sitten se lähtee lipsahtamaan aika helposti se homma. Ja tota, jos on tuttuja ihmisiä, niin voi käyttää vähän ronskimpaankin kieltä, mutta tota, kyllä se tilanne pitää saada loppumaan joka tapauksessa jollain kostilla.
1: Mutta tässä tulee nyt vastaan tämä, että jos sanotaan, että joku ihminen aloittaa lintuharrastuksen, se ei oikein tunne, se menee katsoa sitä pöllöä, niin se ei, se ei välttämättä vielä tunne sen pöllön elintapua se ei tiedä, että se on mahdollisesti hyvinkin Joo. nälkäinen. Se tavallaan se ihminen tekee tietämättään sitä. No se,
2: mutta,
1: mutta valokuvaaja, joka on pitkälle, tai on pitkään vaikka harrastanut lintuja, niin onko hän niinku enemmän syyllinen, kun hänen pitäisi jo niinku tietää, ja silti hän haluaa niitä kuvia, ja hän on siinä niinku vähän. No se on se oikeastaan
3: pahin tapaus nimenomaan, että kokenut lintuharrastaja, niin se kuvan saaminen on niin polttava homma, että se unohtaa nämä nämä toimintatavat, mitä yleensä tämmöisillä bongauspaikoilla. Mutta sitten on, on se ryhmä myöskin, että niiltä puuttuu vain tietoa yksinkertaisesti. Ja ne käyttäytyy siellä paikalla omasta mielestään ihan luontevasti, mutta todellisuudessa menee ihan päin Mutta ne ei itse tiedosta ollenkaan sitä, että ne toimii virheellisesti.
0: Mites, Mites sitten nämä pienemmät linnut? Kyllähän niitäkin häiritään, varsinkin pesinta-aikaa, jos joku vähän eksoottisempi. Tirppa tekee pesään sopivaan paikkaan ja kaikki tietää sen, niin kyllähän sinne sitten kansainvaellus on melkoinen.
2: No se, sehän onkin, pesiltähän ei saa kuvata oikeasti, että saisi häiritä lintuja, että se on, se on jo laissakin kielletty. Ja, ja kyllä mun mielestä niin kuin, kyllä pitäisi niin kuin tajuta se, että ei, ei voi mennä, niin kuin, jos tulee vaikka joku kuningaskalasta jonnekin pesimään, niin sitten siellä on koko kesän joku ja, ja
3: jos koko valosana ajan, niin. joku päivystämässä siellä. Mm. Ja sitten, no, jos
0: mä mene vielä metrin lähemmäs. Niin, jos ostaisi metrin lisää putkea siihen kameran Se on ihan hyvä mielestä, mutta se on
1: ehkä vähän hintavampaa. Mutta no, no, joku haluaa Ky- laajakulma. se haluaa eri kuvakulmasta. Niin siksi jo. se menee lähellä. Tavoitellaan eri... erilaisia
0: kuvia. Mm. Niin, joku voi mennä vaikka sinne jokeen sukeltamaan ja niin toivoo saavansa semmoisen kuvan, missä kuningaskalasta ja syöksyy veteen. No ei kuitenkaan toivota, että kukaan olisi sen sorttinen kuvaaja. Hei, meillä on Enska, jos tämä homma nyt on ikään kuin käsitelty, Joo. mennään eteenpäin lähetyksessä. Meillä on Enska Mäntsälästä odottanut jo Kotvasen aikaa vuoroaan. Terve, Enska.
9: Joo, terve, terve. Tämä meni paremmin kuin hyvin, kun mä yritin silloin, kun teillä oli edellisen kerran tämmöinen kriittinen keskustelu tästä vähän luontoharrastuksista, ja tämä nyt tunt- liittyy minun puheeni tähän tunnistustehtäviin paljonkin, mutta onko nykyään enää tätä tämmöistä pongauskilpailua, joka minut herätti 70-luvulla? Yksi kaveri oli ajanut 70 000 kilometriä autolla sen vuoden aikana saadakseen paljon näitä pongauksia. Minä muistan sen aina, nimittäin suhtaudun kriittisesti kaikkiin, kaikkiin tuota harrastuksiin, missä tarvitaan moottoriajoneuvoa muutenkin. Tämä on semmoinen ensimmäinen, joka minua alkoi että Onko teillä vielä tämmöisiä pongauskilpailuja, jotka vaatii tämmöistä liikennettä?
2: No kyllä, siis monet laskee, on vuoden pinnoja, silloin mennään ympäri, on ekopinnoja, silloin mennä fillarilla tai kävellen. Erilaisia pinnoja monet ihmiset laskee lintuharrastuksessa, mikä on sitten mielekästä ja mikä ei, niin se on sitten ihan niin kuin vaikea sanoa, että, että onko sitten elämän pinnoja kerätään. Eli yksi, jokainen laji on yksi, yksi pinna sitten koko Suomesta per lajia ja tämmöisiä. Niitä on kaiken näköisiä pinnan keräämisiä olemassa.
9: Mutta kuinka paljon siitä tulee tätä niin sanottua... Jälkeen päästön jälkeen sitten luontoon, jos ruvetaan oikein satoja kilometriä yhden linnun perässä ajamaan.
1: No, eikö se ole itsestään selvää, että tota, ne, jotka harrastaa sitä, että haluaa nähdä uuden lajin, ja jos Sodankylästä löytyy semmoinen laji, mitä ei ole nähnyt, niin tämä ryhmä, kuka haluaa nähdä sen, niin kaikki menee katsomaan sitä. Silloin... No, eikö,
9: siitä, eikö siihen voisi jotain sääntöjä laittaa, että jos ajaa 100 kilometriä ylimääräisten ja niin sieltä palaisi yksi tun, tunnistuskoita pistasta, että tässä olisi vähän niinku kuin koulupyörällä... miinuspisteitä.
2: Joo. Mut nyky, nykypäivänä on hirveän suosittu, on nämä kaikki eko, mm. ekopinnakisat, mitä on niinku
3: paikallisia. Itse asiassa tällä hetkellä varmaan meidän yhdistyksessä ne on suosituimpia kisoja, eli pelkästään lihasvoimalla. Kävelen villarilla meloen soutaen.
9: Ja vain
3: vai näillä apuvälineillä saadut pisteetkin lasketaan yhteen.
9: auton ah, no, käyttö on täysin kielletty. Väh, väh jo tässä on on tässäkin menty eteenpäin.
1: Studiossa on nyt semmoinen joukko, joista kaikki on, voi sanoa, aika heikkoja bongareita, niin kuin, että lähtee katsomaan autolla pidempään. Ei, en, en oikein itse muista koskaan siinä, niin kuin kunnolla bongannut, olisi lähtenyt katsomaan. Et olisi lähty kauas. No, no edes yli oikeastaan 50 kilsan päähän. Että muu, muu, Varmaan kolmen neljän vuoden siellä niin pisin bongaus on, kun mä kävin Seurasaarasta katsoa idän pikkusieppua lähinnä niin määritysmielestä, Joo. jos joskus löytestä, Mulla ei ole kyllä napannut, sanoisi turkulainen. Niin. Joskin, mulla on, mul on vähän liberaalimpi kanta. Että jos joku harrastaa sitä, niin jos hän tulee tämän ilmaston tuhoamisen kanssa niin kuin toimeen, niin se onhan se kumminkin aika, se on aika kovaa duunia se bongaaminen ja toivottavasti nämä bongarit tekee muutakin kuin bongaa pelkästään lintuja. Että on, on osallistuu jollain tavalla lintujen suojeluun tai muuhun Aika monethan sitä tekeekin ja sitten
3: tuossa on semmoinen pieni paradoksi, että mitä enemmän sä oot bongannut, niin sen vähemmän tulee sitten jatkossa ajamista.
1: Niin kuin sä oot nähnyt jo melkein Kun kaikki.
3: Kun kaikki, niin välttämättä ei tarvitse lähteä kerran tai kaksi vuodessa bongausreissulle. Mm. Ja on semmoisia ihmisiä, joiden ei tarvitse lähteä koko vuonna.
1: Et alkutaipaleella niin sitä niin. ajamista ei. tulee varmasti paljon enemmän. Ja, ja, ja melkein jokainen jossain vaiheessa, siis se pitää muistaa, että lintuharrastushan niin kuin muuttaa, siis oman uran aikana, niin se. Sä vähän harrastat eri tavalla sitä. Joo, joo. Ja ne, jotka väittää, että ne ei ole koskaan niin kuin yhtään bongannut, niin ne, ne on kyllä vähän ehkä tekopyhiä. Että kyllähän jokainen vähän jossain vaiheessa, lähes jokainen, niin ja, kyllä sanoisin, ja se on ollut esimerkiksi kaveripohja, olla, mekin ollaan yhdessä käyty katsomassa joskus mm. hangossa ja tuolla lintuja. Mutta ei nyt ihan hirvettävän pitkiä matkoja tehty ja ihan hyvät muistot niissä on jäänyt.
2: Kyllä, Tämä on hyvin sosiaalinen juttu kanssa. Mm. Väke kerääntyy
1: paikalle ja tuota, pääsääntöisesti nämä
3: bongaukset tehdään kuitenkin silleen, että se auto kerätään täyteen väkeä. Ihan pelkästään sen takia, että saadaan kustannuksia vähän pienemmäksi. Mutta ihan yhtä iso osa siinä on nimenomaan tämä sosiaalisuus.
0: Hmm. Hei, tämä oli mielenkiintoinen soitto. Kiitoksia Enskalle. lienee kaikista ekologisin tapaa pongataan se unipinnojen metsästys. nukkuessaan on nähdyt linnut. Listaa, niin se, on, se on varmaan kaikista pienimmän hiilijalanjäljen jättävä homma. Pitäisikö meidän kuitenkin nyt palata niin sanotusti lähtöruutuun ja ruveta palauttamaan niin kuin ihmisiä siihen, miten pääsisi lintuharrastukseen kiinni? Eli mitä tarvitsee? Jossain väititte, että jossain lintuoppaassa on sanottu, että lintuharrastuksen alkuun pääsemiseen tarvitsee kumisaappaat. Vieläkö
2: tämä sääntö pitää? No varmaan vähän heikosti että moneen paikka menee jo pitkospuut, ettei tarvitse rämpiä missään, tai oikeastaan aika hyvätkin ulkoilutiet, ainakin tässä pääkaupunkiseudulla. Mutta mut alkuun pääsee kiikareilla, lintukirjalla, ehkä hamantovihdalla, johon voi vähän kirjoittaa sitten, ja jos näkee jotain, niin voi vähän niin kirjoittaa sitten linnusta ylös, että mitä on nähnyt, ja yrittää sitten myöhemmin ehkä pohtia, mikä se oli, jos ei se heti aukea. Kaukoputki tulee sitten seuraavana, että... Näkee vähän kauempaakin.
1: Mitä sä sanot ihmisille, jotka tulee sulta esimerkiksi ostaa kiikareita, niin m- mitä he kysyvät ja mitä sä vastaat? No,
2: no, siinä on oikeastaan sellainen, että kyllä me lähdetään siitä, että et sen kiikarin pitäisi olla niin kuin aika hyvä tasoinen, koska se on niin paljon helpompaa, se lintujen määrittäminen, kuin kiikarin kuva on hyvä. Et, et se, se vaatii ehkä 500 euroa, niin saa sellaisen kiikarin, jolla sitten pärjäilee. Ja kaukoputki on ihan sitten toinen juttu, siihen menee sitten paljon enempi rahaa, mutta nämä tarvitaan ja sitten, sitten tarvii sen hyvän lintukirjan ja, ja sitten on niin kuin, nykypäivänä pystyy sitten käyttämään vielä, vielä niin kuin näitä puhelinsovelluksia, että on nämä kirjat, saat puhelimeen, jotka on tosi käteviä, että sulla on lintukirjan puhelimessa ja sieltä näet ää, tai kuulet äänet ja se on tosi hyvä homma.
1: Tuleeko nyt kuitenkin, että ne ihmiset, jotka aloittaa lintuharrastuksen, niin ne myös saa aluksi aika hyvät kiikarit. Jos, jos muistellaan meidän aikaa, niin kyllä mulla on ollut isän vanhat kiikarit ja kyllä ne oli varmaan aika monta kertaa tippunut kallioon jo valmiiksi, niin se oli semmoiset taitot, että että hyvä, että niille ja, näki, näki niin, että niin, tota, niin, aika heikko leväällä aloitettu. Niin, niin
2: silloin, silloin oli kova sana, kun sai BBTS, eli neuvostoliittolaiset kiikarit, jossa oli ikuinen kesä. Ne oli aivan siis vihreä se kuva, että se olisi mukava niin näin keväälläkin, nytkin on 16 pakkasta aamulla, niin kumminkin olisi ollut vihreä. Että... Mulla oli ne. Oliko?
3: Kyllä. Niihin oli vielä erikseen semmoiset sumusuotimet, <torting> jotka muuttivat sen kuvan sitten
1: oranssiksi. Kenellä se oli semmoiset, kun oli aikoinaan myös semmoiset, ität sais, missä oli keltainen kuva ja saattoi olla hoonekker vielä siellä niinku taustalla. Vilkuttelemassa niin. Joo,
3: et Kyllä ne, silloin 70-luvun, 80-luvun vaihteessa niin kyllä aika murheellisella tasolla mentiin tuon optiikan kanssa verrattuna tähän Et päivään. Nyt, nyt, nyt
1: niin suurimmalla osalla, jotka aloittaa, niin niillä on kuitenkin jo niin kuin o, aika on. hyvät kiikarit. Ja, siis.
2: ja, ja, ja. Kyllähän ne on niin hyviä, että, että ne on silloin, sanotaan 80-luvun alussa, niin, niin huippukiikarit, ne niin nykypäivän saa niin kuin kumminkin ihan järkevällä hinnalla. Ja ne on kumminkin pitkäikäiset ostokset. Että, että kyllä mä suosittelen niin kuin ostaa kunnon kiikarit, niin niillä on kiva katella ja ja suurennus, minun mielestäni mä kympistä itse kymmenen kertaa suurentamasta, koska se tuo sen linnun vähän lähemmäs kuin se kasi kumminkin. Helpompi siitä piha laudalta katella.
0: Eli havainto vihko, kiikarit ja lintukirja ja avoin mieli ja ahkera tapa lähteä ulos, koska ikähän tässäkin vähän niin kuin siinä lintukuvauksessa, että, että tota, onni on ahkeran ystävä, sanoi Hannu Hautala aikana lintukuvauksesta. Eiköhän se varmaan päde tässä niin kuin lintujen kiikaroinnissakin oikein, oikein mainista. Pitää olla liikkeellä ja eri aikoihin. Otetaan tota, Teemu Heinolasta mukaan lähetykseen. Terve Teemu.
5: No tervepä no.
0: teille. Mitäs läksit?
5: Joo, kuuntelin, tämän, kuuntelin autossa tällä ohjelman teidän tulossa. Tuli vähän hyviä arvoituksia, jalosta ja muusten. Itse kun olen 45-vuotiasen. Asutaan lähtöä malaseudulla Heinoan korvassa. Tuota, tuota, Itse on harrastanut lintuja tavallaan. 45 vuotta on täällä pyörinnyt ja ihan pienestä saakka olen ollut kiinnostunut ja nyt on, ja on tehty kymmenittäin vuos- vuosien aikana ja käyty Vironlahdella ja on käyty Oulangassa. Ja on pyöritty ja näin, mutta se, että Janna mainitsi tuossa alussa Euroopan linnut-kirjanne, kattariyhteissä löytyy jo historiopiirja vieläkin, missä piirret kuvat vuodesta 97 on mulla se. Mä oon päivänossa se itse sen kirjan ei pari vuotta sitten. Se on musta aika hyvä aapinen, lintöjen se Ai mitä olette mieltä?
3: Kyllä, se on ehdottoman hyvä. Hyvä alkuopas. Ja sitten vähän pitemmälle, kun etenee, niin sitten ottaa tuon ihan lintuoppaan, eli niin sanotun Svenssonin käyttöön, niin sitten onkin rapiat 900 lajiin käsiteltävänä, ja Euroopan puolella niin pärjää ihan maaliin asti sillä kirjalla.
5: Tässä on tällä tietoa, miten lintuja? En pongaa tavallaan, mutta harrastan silleen, kun on koetepihan töistä, niin. Kuuntelen, kuuluu tiitiiti, tianeen ruokinnoita, kuuntuu punautunut, vaimea ääniä, näin. Ja. Sitten kun kerroit vielä, tällä kurjet, että kuikat on äänessä maalla, niin pesii vesi se on mietin päässä järvellä, niin ja. Tota, Itse on niin kuin sille, että...
3: Kuulostaa Sitten, että... siltä, että sulla on äänimaisema aika kohdallaan siellä.
5: No a, jos yöllä pitää täällä maalla... Pitää ikkuna auki niin kuikka huutaa ympäri vuorokaaren. 17 paria vesitossa kuikkeja. Meillä on kyllä. 300 metrin kanssa vesivalkosäikä tekkö. Viime vuonna Pööklaapin porukkaan tää tai Ethonen lintuja, ne on käynyt rengastamassa siinä. Heillä on kolmannen pesinnä tälle viime vuodelle. Joo. Eli naturaalus salamäki heinu. Selvä. On asiassa, niin kuin, aika hyvät, vähän niin kuin eri systeemit, kun silloin kun on katsellut lintyä vähän nyt, ruokinnalta, että mitähän niin, ja kuulla, kun ei oikein tiennyt yhtään mitään, silloin vähän 10 niin, kymmenenvuotiaana.
0: Kiitoksia teemussoitosta Soitosta, Tuo, jää oikein että minkälaista asua tuollaisessa ympäristössä, jossa on tollainen äänimaisema ja kaikki havainton mahdollisuudet tuota luokkaa, mutta Teemu vaikutti olevan jo aika pitkällä harrastuksessa. Meillähän voi soittaa edelleenkin. 020317600 on puhelinnumero. Ja Soili laittoa meille sähköpostia. Hän kirjoittelee näin, että mielestäni lintujen tunnistamisessa on paljon samaa kuin sienien tunnistamisessa. Ensin kaikki näyttää ihan samoilta ja ajattelet, että eihän noita voi ikinä oppia tunnistamaan toisistaan. Sitten pongaat bongaat yhden samanlaisen aina samasta ympäristöstä ja opit tunnistamaan sen yhden. Sitten huomaan, että samassa ympäristössä näkyy aina myös toisen näköinen yksilö ja opit teidät tunnistamaan sen. Eli kaikkia ei tarvitse heti oppia tunnistamaan. Opettele ensin sinulle tutun ympäristön lajeja. Yksi-kaksi lajia per vuosi on hyvä vauhti. Kohta osaatkin jo enemmän kuin kymmenen. Näin ohjeistaa soile ihan aloittelijoita. Ja hyvin ohjeistaakin. Täällä on tullut Tarulta ja Seijalta viesti.
1: Taru jäi miettimään, tai on jäi miettimään sitä, kun alussa puhuttiin, että hyppää kokeneemaan lintuharrastajan mukaan, mutta kuinka suuri merkitys on sillä, että kun on itse tahkottu ja tehty, että tehdään tavallaan niin kuin kovaa työtä ja silloin mennään linnun perässä ja joutuu tosiaan opettelemaan, että jääkö sitten paremmin mieleen kuin se, että pääsee niin kuin ryhmässä tai tuodaan vähän niin kuin lautasella näitä juttuja, niin
2: No, kyllä mun mielestä ainakin niiden äänien kanssa silloin alussa ja ehkä vieläkin, niin joskus täytyy käydä aina katsomassa, että kuka siellä laulaa. Ja sitten kun sitä aikaisemmin on tahkonut, niin kyllä sen sitten muistaa jo, että ei tarvis uudestaan lähteä taas kävelemään sinne, että se on oikeasti mustapääkerttu, kun laulaa. Se mustapääkerttu on mullakin ollut joskus sellainen, että aina kun se on tullut, niin mä olen ihmetellyt, että onko se. Siitä oli tuossa takahuoneessa juttu.
1: Että. Niin se Vesalle oli vain <tos> laji, tai on vissiin vielä. Niin. Taitaa olla ikään. Sitten Seija muistuttaa sitä, että tässä puhuttiin, että en tiedä sanoitko, että tota, pajulinnun laulua pitäisi vähän avata.
0: Joo, pitäisi. Suomen yleisin niin,
1: lintulaji. Ainakin ollaan jossain luvattu se, että pajulintu ja peippo. Siis kaksi lajia, jotka, jos opit nämä erottamaan toista, niin sulla on jo, jollain lailla niin kuin äänimaailman portit ainakin auki. Kummalla aloitetaan? Tuukka, saa sanoa.
3: Eiköhän halua tätä pajulinnulla ja mennä siitä peippoon.
1: Siellä se taustalla muuten oli valmiina. <laughs> Mut Mutta halu, haluatko sä kertoa tai avata tätä jo tässä vaiheessa vähän, miten, miten sä kuulet tämän pajulinnun? Et? Tai jos sun pitäisi kertoa ihmiselle Mä, tota... jotain?
3: Tämä menee ikään kuin mollissa ja on tommoinen aika surumielinen säe. Ja tota, rakenteeltaahan Pajulinnun ja Peipon laulut muistuttaa hirveän paljon toisiaan. Mutta Peippo vetelee duurissa ja tolleen aika pontevasti. Että sitä surumielisyyttä siitä on aika vaikea löytää siitä Peiposta. Ja sitten se yleisääni on muutenkin, että Pajulinnulla se on tämmöinen kauniin huilumainen ja sit peipolla se tulee kuin niinku aggressiivisemmin. Et jollekki kitaristille oon, joka aloitteli lintuharrastusta, niin mä kuvasin sitä justiin silleen, että Pajulintu soittaa puhtailla soundeilla ja sitten on pieni särö päällä siinä. Ja tää kitaristi pääsi heti ymälle, se ymmärs välittömästi mitä mä ajan takaa no,
0: Kytkenkö futsin päälle no. ja kuunnellaan peippoa? Jep. Onhan se vähän ärhäkämpi.
3: Ja pikkusen nopeampi. Ja sitten se loppuu tuohon pieneen loppunousuun, tulee tuommoinen pieni käpytikka, vaan ne ne sinne päätteeksi.
0: Kuunnellaan vielä kertaalleen pajulintu ja sitten mennään eteenpäin. Olemme tässä nyt muutamaa lintua yrittäneet opettaa samalla, mutta vielä se pajulintu. Tuliko asia selväksi?
1: Eh, ehkä jollain lailla, mutta jos huomenna kuulee tämmöisen pajulintumaisen laulun, niin voidaan sanoa, että kyse ei ole pajulinnusta. Se on todennäköisesti puukiipiä, joka vähän muistuttaa pajulinnun laulua. ei se kuitenkaan ihan helppoa tule no
0: niin, olemaan. Se, on. Se on ja niin. Tässähän
1: tullaan
3: hmm. sitten tietysti siihen, mikä tuossa aloittelussa on aika tärkeää. Että olisi hyvä päästä jonkun verran tuosta lintujen fenologiasta jyvälle. Eli siitä, että mitkä linnut on paikkalintuja, mitkä on muuttolintuja ja mihin aikaan ne muuttolinnut tulee. Ja nämä on semmoisia, missä mennään usein niin kuin aika pahasti, että ihminen kuvittelee nähneensä jonkun laji, joka todellisuudessa
1: on vielä Afrikassa siinä vaiheessa. Esimerkiksi myöskään niin tänä talvena, milloin on jäänyt järripeippoja, vaikka se pääsääntöisesti on muuttolintoja, on poikkeuksellista, niin on jäänyt talvehtimaan suurin joukkoin. Niin niistä myös tehdään sekä pensas- mustapäätaskuja, jotka ei Jota, talvehdi koskaan. Jotka ei talvehdi koskaan,
3: näitä pensas- ja mustapäätaskuja, näitä havaintoja tulee esimerkiksi tammikuussa, jolloin niitä yksinkertaisesti ei voi nähdä Suomessa. Ja se, minkä takia niitä järripeippoja ja peippoja jäi, niin johtui siitä erittäin märästä syksystä, joka jätti paljon puimatonta viljaa tuonne pelloille. Eli ne on pärjännyt ihan hyvin talve
1: yli. Otetaan viimeinen puhelu tähän.
0: Jep Tomi Helsingistä on linjalla mukava, kun maltoit. Odottaa omaa vuoroasi. Ole hyvä. Ole
5: no, terve. terve. Tuota, mulla, mä on tämmönen tämmöinen sokkoukko ja tuota, <köhö> Mua, suunnattomasti mä oon lintuihin ja tuota, äänimaailmaan. Niin, Olisiko olemassa mitään oikein hyvää äänikirjaa? sellaista, mikä niin kertoi vähän näistä niin kuin, linnuista ja silleen, koska äh, mä en näe, ja mulla on hieno kokemus tuosta 2003 keväällä pääsee ja istuin tuolla Krookössä ja kuuntelin hirveä rapina käviä ja linnut pesää, ja sitten siellä oli semmoinen, kuin. Yksi peippo lähti sille oikein siitä vierestä ja se pisersi ja saman tien sitten tarähti lasikuistia fai Ja sitten otti sen koska ja mä sain koittaa sitä lintua. Sellainen pieni, 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 pieni. Ja sitten se päätti irti ja lähti silleen, että huralpaa käyteen. Ja, ja tota... Mä, mä siis... Minua niin kiinnostaa ihan hirveästi tämä niin lintumaailma. Niin että jos teillä olisi jotain tietoa terveisiä, muuten Harrille, Tampereelle, niin tuota, se olisi aivan jos teillä olisi tietoa tämmöisestä.
0: No niin, mitä sanoo studiojoukkueen?
2: Niin, ääniäni... Ääni, 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 tota ihan löytyy monesta paikasta netistä, pystyy, pystyy hakemaan niitä. Xenokanttas-niminen sivusto on esimerkiksi erittäin hyvä. Se on, tietenkin täytyy osata latinaksi tai englanniksi lintujen nimet kirjoittaa, jotta siellä löytää ne. Sitten on tämä, sekin on puhelimessa sitten tämä Collingsin systeemi, josta, josta saa linnunlauluja, kutsuääniä, niin... Ja nyt tulee ainakin mieleen, mutta kyllähän netistä nyt aika, aika paljon, paljon löytyy. Eli sivullakin on vaikka kuinka paljon ääniä sitten.
0: Ja tuolta luontoportti.comista löytyy myös lintujen ääniä. Aika, aika helppo. Niin sehän ja on tosi hyvä. Niin.
2: Joo, se on tosi hyvä.
0: Mutta onko sellaisia... Niin kuin äänikirjoja, jossa myös sitten, vähän niin kuin meidän nuo luontoäänien esittelyt, niin olisiko niitä olemassa samantyyppisiä äänikirjoja? Mitäs Juha sanot? Pitäisikö no, tehdä? Olen, mä oikein tiedä. Kyllä mä, siis semmoinen,
1: siis tuossa on kaksi asiaa, että se, että on pelkästään niin kuin lintuihin liittyviä tapahtumia, jos haluaa kuunnella, kuunnella siis kirjan, jos ei pysty lukemaan, että haluaa kuulla, että joku viettää aikaa saaressa, niin omalta kohdaltakin niin on muutamia kirjoja luettu äänikirjoiksi. Eli, eli, eli etes lintu lintumaailman tunnelmaan mukaan. Esimerkiksi kevät lintusaarella 2003. Tuo on kerran, mutta tämä, että et, et, lintuäänitteitä tietysti löytyy, niin kuin te sanoitte, niin on, on, on monin paikoin saatavilla. Mutta se on erikseen, että missä tosiaan niin kun vaikka... Opastetaan ja kerrotaan. Tuolla on semmoisia cd levyäkin kyllä lintuvarusteissa varmaan myynnissä, missä, missä vähän kerro, avataankin sitä ääntä ja kerrotaan, että, että miten, miten sä opettelet sitä. Että.
0: Hmm. Joo ja tota, kiitoksia Teemu. Soitosta oli tämän lähetyksen viimeinen soitto. Meillä on vielä tällainen vajaa neljä minuuttia aikaa. Täällä on muuten eräs kuuntelija laittanut viestin, että minulla oli se digitaalinen laulava lintukirja. Kun aikoinaan keväällä puistossa yritin tunnistaa yhtä laulajaa, niin huomasin, että tyyppihan alkoi laulamaan lintukirjaa vastaan. Eli se digitaalinen laulava lintukirja toimi ikään kuin tämmöisenä atrappina, tämmöisenä houkuttimena linnuille. Näin siinä voi käydä. Ja toihan on tietyllä tapaa tuommoinen digitaalinen laulava lintukirja juuri se, mitä Teemu vähän metsästi.
2: Joo, ja siinä täytyy olla tarkkana sitten keväällä varsinkin, kun linnut tulee pesimään, niin ei kannata siellä pihalla soittaa ihan hirveän kovaa niin punarintaakaan, koska se punarinta, joka siihen tulee, niin se kyllä lähtee sitä sitten että
1: jos
3: liian kovin soittelee. Se kokee silleen, että se reviiriö on varattu Arattu. ja sitten se vaihtaa maisemaa. Okei. Okay.
1: Kolme minuuttia enää lähetystä jäljellä. Täällä Pasi kysyy, että jos tuntee hyvin Suomen linnut, niin pärjääkö ulkomailla? Ö- Joo, jos se ei lähdetä kauhean kauas. Et jos pysytään täällä
3: samalla eliömaantieteellisellä alueella, eli tässä Euroopan liepeillä, niin pärjää ihan kohtuullisesti. Mutta sitten jos vaihdetaan mannerta ja, ja tota, ylipäätään, että jos lähdetään jonnekin Afrikkaan tai Intiaan, niin tota, sitten ei kyllä enää hirveän hyvin pärjää. Ihan sen takia, että nuo heimot ja suvut vaihtuu niin paljon että tota, tulee
1: ihan uusi haaste. Mutta on, onko sulle, jos se meitä kaukonmaille, niin tuleeko paluu, kun menee tarpeeksi pitkälle tai uut, uut, uudelle manterelle, tulisiko siis vähän niin kuin paluu lintuharrastuksen alkuun, että saa, saa kokea sen alkuinnostuksen
3: ja
2: Joo, niin todella on
1: niin pihalla
2: ihan niin, totaalisesti. Tämä kuuluu näihin
3: sinisiin lintuihin. Ni, <laughs> nimenomaan. Joo, jo, se, se lähtee käytännössä ihan alusta se homma. Ja ensimmäistä pari-kolme päivää tuommoisessa ihan kohteessa, niin kyllä siellä on kokenutkin harrastajani aika pihalla.
2: Euroopassa taas kun reissään, niin siellä on mukava, kun siellä on niitä kotimaisia lintuja aika runsaasti sitten näin talvisaikaakin, jos menee Etelä-Eurooppaan, että on tosi mainiota.
1: Säkin oot Espanjassa ja Portugalissa riittävästi ollut, että niin. lait on tulee tulee nekin tutuksi, mitä no, ei täällä näe niin, sillä lailla. Niin,
2: ja sitten ne talvipukuiset kahlajat, niin niitä on siellä vaikka kuinka paljon, ne on aika haasteellisia sitten. Siinä on niin, eri näköisiä
1: erinäköisiä, mitä me nähdään täällä. Ja sitten että tietysti opettaa myös tunnistamaan sitten lintuja Suomessa. Mm. Jos kyllä jo. idässä, niin harvinaisia vierailijoita, mutta myöskin nimenomaan se talvipukunen juttu. Joo. Se taisi olla niin kuin tässä nyt sitten. Toivottavasti joku oppi jotain, tai jos ei oppinut vielä, niin tietää ainakin, miten pystyy opettelemaan. Maanan kaikille tiukan lopputehtävä, ja se palauttaa usein... Tuota, Maanpinnalle, että olet luullut, että tiedät jotain, niin miten pieleen voi mennä. Jos jostain saat peipon kuvan, mikä on piirretty, siis värityskirja, ja siinä on peipon eri höyhenalat ja nämä, ja hankit puuvärikynet ja yrität piirtää koiras peipon, niin kuinka pieleen onnistut siinä, vaikka oot nähnyt niitä kuinka paljon? Ulkomuistista, peipon eri värit. Otatko Tuukka haasteen, että piirrät oikeinsa? Ei kun mä tiedän, että siellä
3: tulee virheitä, niin sen takia mä Se on, joo, se on hirveän haastavaa, mutta tuota, loistava kosti opetella lintoja.
1: Kiitoksia Tuukka Kupiainen, Mikko Kata ja Juha Plumberi.
0: Ja Juha Laaksani.
3: Yle. Radio
5: Suomi.